velkommen her til Radio 4. Og velkommen også til det program, som skulle have været den første udgave af sommerprogrammet her på kanalen. Det, vi havde valgt at kalde for sommermissionen. Fordi at uh, Amalie Bremer og Tony Scott jo er gået på sommerferie. Så skulle vi jo lave et sommerprogram, som stadig havde en mission. Og det havde jeg personligt glædet mig rigtig, rigtig meget til. Jeg hedder Anders Aen. Jeg er lige kommet hjem fra Tour de France. Helt blæst bagover af folkefest og sol og fadel og den slags rundt omkring i Danmark. Og tusindvis af mennesker, der bare har hygget sig. Det skulle bare være så genialt, ikke? Roskilde Festival er også lige slut. 130.000 mennesker har haft det mega, mega fedt på en festivalplads. Og har festet som om, at de aldrig havde festet før. Studenterne går stadig rundt med huer. Og sommerferien er lige begyndt rigtig mange, tror jeg, skal ud af i sommerlandet lige nu her i juli måned. Og jeg... Og min kollega, Julie Bundgaard, som også skulle være vært her på programmet, havde bare glædet sig også sindssygt meget til at møde ind i dag og skulle sende sommerradio de næste par uger. Men Julie Bundgaard, som altså også skulle have været selskabet her i dagens program og ugerne fremover, hun var i Fields og Royal Arena i går aftes. Og sammen med sin datter på 11 år, så skulle de til koncert sammen. Det var datterens første rigtig store koncert. Ind og se Harry Styles. Men øh, det gik jo som bekendt helt anderledes end planlagt. Og derfor er Julie heller ikke lige i studiet i dag. Hun tager lige en puster ovenpå øh, en, må vi vel godt sige, super traumatisk oplevelse. Nemlig at være i Fields, mens at det her skyderi altså foregik. Og hun, øh, ja, hun løb derfra med sin, øh, sin datter. Bogstaveligt talt løb for livet. Så det tænkte vi, det var ikke lige så fedt, at hun skulle sende live radio i dag. Julie har det fint. Jeg skulle hilse og sige, at hun glæder sig rigtig meget til at komme og lave radio for dig her de næste par uger. Måske allerede i morgen. Lad os se, hvad, hvad der sker. Men øh, vi valgte altså også lige for, for god rundt skyld at lave en anden udgave end det, vi havde håbet på, nemlig af sommermissionen. Så vi laver noget lidt andet radio her de næste par timer. Vi snakker om det, der skete i København og i Danmark i går. Og følger selvfølgelig med i nyhedsstrømmen. Asbjørn fra Nyhederne følger med. Opdaterer dig en gang i timen, og øh, vi fortæller også historier omkring det her frygtelige skyderi altså fra Fields i går. Lidt tidligere i dag, der talte jeg med Julie Bundgaard, for hun mødte jo, mødte jo ind som den pligtopfyldende person, hun nogle gange er, og journalist, så tænker hun, vi skal på arbejde, selvom hun altså har været udsat for det der i går. Der skete ikke noget med en, skal lige hurtigt siges, men var altså vidne til det, hvad der foregik. Og øh, vi satte os ned i et studie og øh, talte lidt om, hvad det var, hun egentlig oplevede. Og måske også, om der var noget, hun gerne ville blive klogere på i forhold til den fuldstændig skrækkelige oplevelse, det er at stå midt i noget, som der er så fuldstændig vanvittigt noget, som ingen mennesker skal opleve. Så jeg tænker lidt, at vi lige sammen kan høre, hvordan det altså lød og var i Fields og i Royal Arena, og de oplevelser, man nogle gange har, når man oplever sådan noget sammen med Julie Bundgaard, som altså fortæller her, hvordan det var at være i Fields i går. Det er lidt mærkeligt, det her, Julie, fordi jeg havde glædet mig til, at vi skulle sende radio sammen. Mm, det havde jeg også. Vi er gamle kollegaer, og det er mange år siden, vi har siddet i et studie sammen. Men nu skulle vi så endelig gøre det. Det var sommerradio, solskin og alt sådan noget. På vej hjem fra Tour de France, hvor jeg har været og sendt radio, sidder her med den dumme kasket og sol i ansigtet. Jeg er glad på rigtig mange gode radiotimer og se så mange mennesker, så kommer den her nyhed om, at der, der sker et eller andet i København og omkring Fields. Og jeg tænker jo straks, okay, kender jeg nogen sådan... Det gør nok måske ikke, men så ser jeg så ret hurtigt på de sociale medier, at, at du har været der. Ja. Og tænker så, oh, hvor sindssygt, at vi skal sidde og sende radio her i dag. Og kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det var, der skete? Jo. Altså, jeg var, jeg var i Fields med min datter, fordi vi skulle til Harry Styles koncert i Royal Arena. Så vi havde ligesom 
arrangerede sådan en dag, hvor så tog vi ind til Fields først og fik parkeret bilen og fik lige noget at spise og skulle måske lige gå og ose lidt og så stille og roligt bevæge sig over mod Royal Arena. Og øh, vi kommer der ind ved en 4-5-tiden og øh, går op øh, øverst op på tredje sal for at få noget at spise hos Burger King. Og hele Fields er pakket til randen med totalt forventningsfulde Harry Styles fans. Altså, der er piger i farvestrålende kostymer og fjerboer, og der er god stemning. Og der er sådan en, lidt ligesom der kan være en koncertkø, du ved, sådan en sammenholdsstemning, men bare i fields. Altså, alle går og nikker anerkendende til hinanden og sådan nogle ting. Og øh, på et tidspunkt, der skal vi så ud af centret, og vi er på vej faktisk ned af en af rulletrapperne. Og øh, så oppe fra rulletrappen får jeg øje på en pige, som løber sådan lidt, øh, sådan lidt kaotisk, øh, lidt irrationelt på en måde. Hun passer igen. Jamen, hun løber bare sådan lidt... Øh, jamen, det er sådan mere kaosagtigt. Ja. Og hun løber ind i en mor, som går med en øh, klapvogn. Og hende her moren reagerer og siger sådan, slap lige af. Og den her pige svarer så... Jeg hører det som, at hun siger, jamen, han er derhenne. Og et kort øjeblik, så der er lige sådan to-tre sekunder, hvor at man begynder at tro, Gud, er Harry Styles mødt op i Fields som sådan en surprise-ting? Og det breder sig ret hurtigt på de der sekunder, og, og sådan folk begynder sådan, der er mange af pigerne, der sådan, Gud, han er han er Og der er vi så i mellemtiden kommet ned af den her rulletrappe, mm. og øh, kigger sådan lidt på nogle af dem, der begynder at løbe lidt, og pludselig så lyder der lige bag ved os et kæmpe høj knald. Ja. Og jeg tror, at lige med det samme, er jeg sådan klar over, at det her er ikke sådan et, det er ikke en ballon, der er gået hul på. Det er, det er et skud, det her. Altså, altså registrerer du det med det samme? Ja, okay. det tror jeg, jeg var slet ikke i tvivl. Mm. Altså, det, det, det er så højt, og så, altså det, så ruderne står nærmest og clear og, øh, inden i hele fields, ikke? Øh, Og så udbryder der bare et skrig med det samme, og det bliver sådan meget hurtigt, ligesom en film. Altså, alle folk begynder bare at løbe i panik og skriger øh, og løber mod udgangen. Og jeg råber til min datter, bare løb, løb, og tager hende i hånden, og vi begynder at løbe. Og øh, vi er på det tidspunkt måske 25 meter fra øh, udgangen, som ligesom går, peger ud mod øh, hotellet, cabin-hotellet. Mm. Og øh, det er de længste 25 meter, jeg nogensinde har løbet i hele mit liv. Jeg... Kigger du bagud? Nej, nej. Det eneste, jeg tænkte, var, at du skal ikke vente om, du skal ikke kigge, du skal... I skal bare ud. Og det bliver ved med at skyde bag ved os, og hver gang, hver gang der lyder et skud, så tænker jeg, okay, der bliver du heller ikke ramt. Bare videre, bare videre. Lige være sikker på, at jeg ikke selv var blevet ramt, og kigge på min datter, at hun heller ikke var blevet ramt. Og på et tidspunkt, så, øh, så er jeg nødt til at slippe hende, fordi hun kan løbe hurtigere, end jeg kan. Og jeg vil bare gerne have, at hun kommer ud. Så jeg, hun vil helst bare stadigvæk gerne holde fast i mig, og jeg råber bare til hende, bare fortsæt, du skal ud herfra. Og så, øh, så kommer vi ud af centret, og lige da vi kommer ud, altså det skyder stadigvæk bag ved os, og der er som sagt alt det her skrig og skrål, og folk vælter og øh, maser og møver, og jeg, jeg, jeg når at tænke to ting. Jeg når at tænke, det må være sådan her, det er at være fanget i et skoleskyderi. Og så når jeg at tænke, hvad er planen? Hvad er flugtplanen? Hvad er, hvad er ligesom det, man gør 
i sådan en situation, er der nogen, der har styr på det? Ja, det er der jo ikke. Det er jo, det er jo kaos. Altså. Øhm, og så kommer vi ud af Fields, og så løber jeg til højre. Og så går det sådan op for os, at vi er på sådan, en, øh, sådan et plateau, hvor ja. den vej, vi er løbet, det er en blindgyde. Altså, du kan ikke komme ned. Og der er sådan et, øh, sådan et metalhegn, hvor der er sådan nogle sten i, og, sådan noget, og vi ender med at stå og skjule os øh, bag der sammen med en masse andre mennesker. Og så tænker jeg, at det er ikke smart. Vi skal ikke stå her, for vi er fanget totalt. Øh, så vi er nødt til at tage chancen, og så bare løbe hen mod trappen. Og der, er vi sådan, der, altså, der kan vi gemme os bag det der murstens, øh, eller stenhegn. Der er man sådan lidt ude i det fri. Så der løber vi bare tværs hen over der, og ned ad den her trappe. Og så kommer man ned til en parkeringsplads, som ligger ligesom mellem Fields og det her hotel Cabin. Og så øh, løber vi tværs hen over den her parkeringsplads over mod hotellet, hvor udgangen ligesom er fra parkeringspladsen, der er ellers hegn. Ikke? Og så øh, kommer vi derover og så står vi sådan lidt i vildrede og prøver lidt at finde ud af, hvad, hvad er det, der foregår? Hvad er det, der sker? Løber, kommer folk stadig løbende ud fra Fields? Folk kommer stadigvæk løbende ud, og de kommer sådan ligesom lidt i bølger. Ja. Og det, der sker hver gang, der kommer sådan en ny bølge, så alle dem, der er ude, bliver ligesom påvirket af det og løber lidt med. Ja. Øhm, så vi ender på et tidspunkt over på den anden side af vejen, over for Fields, og så kommer der lige pludselig sådan en ret markant bølge, altså, hvor vi virkelig kan se, at der er mange, der løber. Mm. Og så tænker vi, okay, vi, vi, vi løber med. Og, og så løber vi ind igennem øh, de her lejlighedsbygninger, der ligger over for Fields, og løber op mod DR-byen. Og øh, så er der pludselig nogen, der sådan åbner en dør i højde. Jeg tror først, det er en opgang. Det viser sig at være sådan et fælles lokal til et af de her boligkomplekser. Og de er så, så søde og åbner og tager ligesom bare alle ind, mm. der, der kommer løbende. Der er mange unge piger, som er enormt skræmte og enormt bange, og som er der alene jo. Måske øh, til deres første koncert. Måske til deres første koncert, og i hvert fald en koncert, de har glædet sig til mm. rigtig, rigtig længe. Altså, inden alt det her brød løs, var der jo som sagt, altså, der var en magisk stemning inde i Fields. Der var sådan en total øh, stemning, som man kun ligesom oplever blandt sådan hardcore fans, ikke? Altså, ja. når man står i en kø eller et eller andet. Øhm, så det var, det var så diametralt modsat, det der ligesom skete, og, 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 og samtidig sådan, hvad er det her? Er jeg i en film, eller hvad er det, der sker? Og så er jeg jo så også journalist, så min første reaktion var at søge på nettet på nogle nyhedsmedier. Altså, de, de har jo ikke haft en jordig chance for at vide noget der to minutter efter, men det var bare sådan en refleks. Og det første, der dukker op, er, øh, når jeg skriver Skud Fields, det er så en gammel artikel fra 2016 om et bandeopgør øh, mm. i Fields, og derfor... Og vi møder også en anden pige, som fortæller, at hendes mor og hendes kæreste er stadigvæk fanget inde i Fields. Øh, og hun har set, hvad der er sket. Hun har set blod på gulvet, og så siger hun, at det var nogle unge drenge. Så vi tænker egentlig der, at der er tale om et bandeopgør. Og det vi tror er, at, at de så har lukket Fields af og, for at, ligesom, at fange ham. Mm. Og, og vi tror egentlig, at han stadigvæk er inde i Fields. Okay. Øh, og øh, så går der et stykke tid, hvor vi ligesom er i det der fælles øh, lokale, og så tænker jeg, at øh, vi er nødt til at komme ned til Royal Arena, fordi vi kan ikke blive her ved Fields. Øh, og selvom vores bil står derinde og er spadet inde, så må vi ligesom finde ud af det senere. Min tanke er bare at få os ned til Royal Arena, fordi jeg tænker ligesom, men altså set i lyset af for eksempel Ariana Grande-koncerter og mm. alt sådan noget, så ved jeg bare, at sikkerheden er 
ret meget mere øh, på sådan et sted, end den er i Fields. Der hvor står der... nogle folk i, øh, og passer på. Ja, og, og du ved, der er mange vagter og sådan noget. Der er måske, ja. jeg ved ikke, hvor mange centervagter der er i Fields, men, men det var i hvert fald ikke... Jeg, jeg, jeg tror bare, jeg havde sådan en tanke om, at vi trykker dernede. Mm. Så jeg, øh, vi, vi går hen til metroen og går langs metroen, og øh, ligesom i sådan behørig afstand fra Fields, og går så forbi Fields igen, og der kan man... Når man kigger op mod Fields der fra metroen, så er der ligesom sådan et, øh, der er sådan en port-agtigt, og der solen skinner sig igennem på den anden side, så vi kan bare se silhuetter af, jeg ved ikke, der har måske været 10-20 øh, bevæbnet politimand med øh, hjelme og skudsikre veste og altså kæmpe gevær, mm. som jeg tror, jeg aldrig har set på gaden før i Danmark. Ja. Øhm, og så tænker jeg, okay, vi, vi skal bare videre væk ned til Royal Arena. Og da vi kommer ned til Royal Arena, der bliver vi ret hurtigt gennet ind i arenaen. Altså, der, der står vagter og tager imod alle, der kommer, og får os sådan hurtigt op til hovedindgangen. Ikke noget med de der indgang, man ellers var allokeret til, bare op til hovedindgangen og ind. Og hvordan, der er vel også rigtig mange gæster, især der. Der er vel vildt mange mennesker, der kan være 17.000 i Royal Arena. Der er vel rigtig mange, der kommer der, som ikke har været en del af det her i Fields, der ikke ved, hvad der foregår, ikke? Eller hvad? Jo, altså... Hvordan var stemningen der? Altså, jeg tænker lidt, vi, vi er nødt til at komme derhen, fordi der har været folk der hele dagen. Ja. Altså, og de ved ikke noget om alt det her, der er sket. Altså, og, og, og det kan man også godt mærke. Der er sådan en lidt 50-50-deling af, af folk, der er enormt oprørte. Øhm, og så folk, som slet ikke ved hvad der er foregået overhovedet, fordi det der også ligesom er ude i Royal Arena, især når der er mange mennesker <coughs> samlet på et sted, så er, øh, hvad hedder sådan noget, øh, mobilforbindelsen ja. helt vildt ringe. Ikke? Ja. Øh, så der går lang tid også før, at, at dem, der ikke ved, hvad der er foregået, at de overhovedet finder ud af, hvad der er sket. Og stemningen inde i Royal Arena begynder at blive sådan, den veksler lidt mellem sådan, vi prøver at være festlige, og så til folk, der er enormt påvirket af det. Der er sådan en mærkelig, der er mærkelig stille ja. egentlig i betragtning af, at der sidder 15.000 unge piger inde i den her sal, øh, i klædt fjerdeboer, og, og som burde skrige helt sindssygt og bare være enormt glade. Men der er sådan en mærkelig stille. Sådan lidt flad stemning, lidt ligesom at gå ind i en biograf måske, før ja, filmen starter. Jamen det er sådan bare sådan mumlen ja. hele tiden, ikke? Og på et tidspunkt er der så sådan faktisk ret stille, og der kommer så lige pludselig, der er en pige, der skriger. Og jeg, jeg, jeg tror, at det er bare sådan et fanskrig. Altså, det ved jeg, det er. Men i situationen, der bliver knappenåls stille inde i Royal Arena i to sekunder. Altså, alle bliver helt stille. Mm. Fordi alle, tror jeg, straks tænker, shit, er der også sket noget her. Altså min egen datter, som er 11 år gammel, hun, det var det første, hun sagde, at man må ikke skrige på den der måde, når der lige er sket sådan noget her. Så sagde hun, det kan, det kan hun jo ikke vide. Altså det, hvor skulle hun vide det fra? Ikke? Og hvad, hvad tænker dig og din datter i forhold til det her med koncerten? Altså havde I lyst til at se koncerten, selvom I lige har oplevet det her? Hvordan var stemningen der blandt jer? Og sådan? Jamen, og, og, og det, er en, det er jo en mærkelig tankegang, ikke? fordi det, man, man, denne her koncert øh, havde hun glædet sig til ja. så længe. Altså virkelig længe. Og det var øh, virkelig højdepunktet i hendes liv, så so far i hendes 11 år lange liv. Ikke? Øhm, så jeg tror, at fokus var bare ligesom på, at det skal ende godt, det her. Mm. Og hvis vi bare tager afsted herfra nu, 
så, så, er det, så er det en mærkelig, mærkelig fornemmelse. Og jeg kan, jeg kan sagtens forstå, at øh, Royal Arena og Harry Styles og hvem der er inde, tog beslutningen. Øh, de gjorde det jo på politiets opfordring, øh, aflyst koncerten, og jeg kan sagtens forstå, at de gjorde det, og det var den rigtige beslutning. Men jeg tror lige der i momentet, der tror jeg bare, at man havde sådan... Øh, man havde behov for den der fællesskabsfølelse, ikke? Ja, og altså, vi vidste, vidste jo heller ikke omfanget af, hvad der var vi vidste, ingenting. vi vidste ikke, om, vi på det tidspunkt vidste vi ikke, at der var nogen døde. Nej. Øhm, det finder vi så ud af, mens vi sidder i Royal Arena, fordi min, min mand får, får kontakt til os, ikke? Og får en sms igennem. Mm. Øhm, og, øh, så, 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 så vi ved egentlig ikke rigtig heller omfanget af det, og vi aner ikke, at, igen, vi er stadigvæk lidt på bare bund, er det et bandeopgør, er det en enkelt mand, hvad, hvad er det, der er foregået, ikke? Ja. Øhm, og, og alle de der efterrationaliseringstanker om, hvor var vi henne, hvor var han henne, øh, hvor var han i forhold til os, hvor havde vi været før det, har vi stået lige ved siden af ham, vi har jo siddet op på tredje sal ret længe mm. og spist, øh, så det, det kom først meget, meget senere, altså det kom nærmest først, da vi kom hjem, øh, og man ligesom når at få tænkt igennem, hvad fanden var det, der skete? Man følte, jeg trykke inde i uh, Royal Arena, fordi umiddelbart tænker man jo her på, på bagkant, hvor man kan sidde og tænke måske lidt mere rationelt, så tænker man jo, okay, mange mennesker samlet, der sker et eller andet med en mand, der har en uh, gevær en art. Det var også... Det er også... smart at gå ind i sted, hvor der er mange mennesker, vel? Men... Jamen præcis, altså fordi det var igen også sådan en modsatrettet følelse indeni, ikke? fordi på den ene side, øh, det der sker, da vi kommer ind i Royal Arena, øh, da de udskyder koncerten øh, fra klokken 8 til klokken 9, så lukker de Royal Arena fuldstændig ned. Til at starte med kan man godt komme ud og trække lidt luft og sådan nogle ting. Mm. Der er sådan nogle ryge altaner, hvor man kunne komme ud og få luft. Og da de så udskyder koncerten der kl. 8, så lukker de helt ned, og man kan ikke komme ud. Og hvor man får sådan lige dele sådan lidt klaustrofobi, sådan hvorfor, hvorfor kan vi ikke komme ud nu? Det er da heller ikke smart, er det det? Ja. Altså, du ved, og, og, og samtidig så var min tanke også sådan, prøv at høre, og det sagde min datter i øvrigt også, at der var jo ingen, der tjekkede vores taske eller noget som helst, da vi gik ind. Ja. Og det var sådan min næste tanke, fordi så begynder man at tænke på de der Ariana Grande, Manchester-koncerten, og pludselig så tænker man, der kan jo også være nogen herinde. Hmm. Altså, og der er ikke nogen af os, der har fået tjekket tasker eller noget som helst. Vel? Altså, så, og samtidig så det her med, at de lukkede ned, og vi ligesom kunne se, at udenfor, der blev der jo bare placeret sådan en ring, af svært bevæbnet politimand. Det gjorde så også, at man følte sig lidt tryg. Ja. Øh, at det, når, okay, herinde er vi det mindste i sikkerhed. Øh, altså lige bortset fra tanken om, at vores tasker ikke var blevet tjekket, eller nogen tasker var blevet tjekket. Og øh, vi er der jo så til, øh, altså klokken bliver ni, den bliver kvart over ni, og, og mange af de her piger er jo stadigvæk overbevist om, at koncerten kommer til at finde sted. Ja. Øhm, jeg tror, jeg er begyndt at få sådan lidt en fornemmelse af, at det kommer nok ikke til øh, allerede, da de udskyder den første gang. Fordi undskyldningen hed, at de skulle have alle ind, så alle kunne få deres pladser. Og der var fuldt optaget ja. på alle pladser. Så alle var inde. Øhm, og da de så ligesom tager beslutningen, der er sådan et øh, meget kort, sådan øv-agtigt, der ja. går igennem salen, men ret hurtigt rejser folk sig og går fuldstændig stille og roligt ud. Og der er selvfølgelig piger, der er kede af det på vejen, men slet ikke i det omfang, jeg ligesom egentlig havde troet. Jeg tror, folk er ret hurtigt klar over, okay, det er rigtig alvorligt, det her. Ikke? Ja. Og der er en god grund til, at den er blevet aflyst, koncerten. 
Og så bliver I kendet ud i noget metroværk, eller hvordan? Så bliver vi øh, eskorteret nærmest øh, hele vejen fra Royal Arena. Øh, står der politi øh, langs ned til øh, den metrostation, som jeg mener hedder Vestamager. Og øh, så kommer vi op på den, og vi får så at vide, at vi skal bare gå ind i metroen, og øh, metrotogene kører til Vandløse, som er i altså den stik modsatte ende. Det er ja. jo to endestationer nærmest, ikke? Øhm, og der bliver kørt til Vandløse uden stop. Og da vi så kommer ind i toget, så øh, er der jo for det første mange mennesker, og den stopper ikke på nogen stationer, så der bliver lynhurtigt, altså 100 grader varmt derinde kondensvandet løber ned af siderne, og folk begynder at dele sådan nogle brosyrer ud, så man kan stå og få noget luft, og der er nogen, der råber, og der er nogen, der har noget vand, og der er en, der er ved at besvime og sådan noget. Altså, ja. Og det er mærkeligt, fordi der er både sådan et, øh, der er sådan et sammenhold, der ligesom sker, når folk er udsat for virkelig sindssyge situationer, og samtidig er der ligesom også det her fanfællesskab, så folk passer ligesom på hinanden. Og da vi så står der, så er der nogle piger ved siden af os, skyde dem til at være start-20'erne, som står og tjekker deres mobiler. Og øh, hende den ene finder sig ret hurtigt de her videoer, der florerer på YouTube, og hvor der er sådan nogle thumbnail-billeder af øh, ham her gerningsmanden med et jagtgevær, og et jagtgevær, han peger mod hovedet. Og, og de her billeder står min datter ser, fordi hun står jo lige ved siden af, så altså, hun finder ud af min datter nærmest før jeg gør, øh, hvad gerningsmanden hedder. Og hvad der er sket. Og hvad der er sket ja. øh, omkring de her videoer. Hun ved, at han har lagt en playlist op. Hun ved meget mere end mig udelukkende for at have stået lige og kunne kigge med på deres telefon lige ved siden af. Ja. Og, og hvad er din, hvad, hvad er din altså datters reaktion i forhold til? Hun, vil hun også gerne vide noget, eller henvender hun så kun til dig? Har hun har vel også en telefon, eller hvad? Og hvor hun, går hun hen? Hvad gør hun? Snakker hun med sine venner over sms, eller hvad sker der? Altså øh, ret hurtigt er der masser af hendes veninder, der øh, sender snaps ja. til hende, øh, fordi de kan se på Snapchat, at hun er ude i Royal Arena. Så der er øh, en masse af hendes klassekammerater, der skriver, er du okay, er du okay, og... Og hun skriver tilbage, ja, ja, jeg er okay, og hun snapper inden fra Royal Arena, men hun har jo ikke fortalt noget om, at vi har været i Fields. Øhm, så det er først øh, meget senere, at det går op for, for øh, jamen, hele hendes omgangskreds og veninder, at, at hun faktisk havde været til stede, da mm. det skete. Ikke? Øhm, ja. Hvem er inde i metroen? Er der folk, der, der siger noget omkring, hvad de ved? Er der, bliver der delt ting, altså, eller er folk sådan helt musestille og koncentrerer sig om sig selv? Nej, folk øh, snakker meget på kryds og tværs. Og igen det her med, at der er en masse ting, der florerer øh, på, på, på internettet, før de egentlig er på de officielle nyhedsmedier. Øh, det, det er faktisk lidt ubehageligt, fordi der kommer så mange informationer så hurtigt, og mange af de her øh, piger, der står i toget, har jo heller ikke kunne få, nogle af informationerne, fordi der ikke har været god forbindelse ude i arena, øh, eller i arenaen. Men der derude. var ikke nogen, der sagde noget heller ikke over højtalerne om noget som helst? Altså jeg husker ikke, at der blev sagt noget om, at der havde været en skudepisode. Det kan godt være, at de sagde det, men, men, men jeg husker det som, at da de kommer og udskyder koncerten første gang, der siger de, at øh, vi udskyder koncerten i en time. Øh, og jeg mener også, at han siger, at i forbindelse med det, der er sket i Fields, men han siger ikke skyderi eller noget. Øh, og så siger han, at øh, vi udskyder den i en time, bare lige så alle kan nå at komme ind. Ja. Hvilket var super mærkeligt for alle vejen. Øh, men det har han jo selvfølgelig gjort for ikke at skabe total panik, ikke? fordi igen, der har været cirka 50 procent derude, som ikke var klar over overhovedet, hvad der var sket. Øh, ja. Var der panik i, øh, 
Jeg tror, ja, det tror jeg, det er din telefon, der ringer, fordi det er jo også sådan, at der alle vil gerne have fat i dig i dag, Julie, for at høre, om du er, du er okay. Ja. Og det er også en af grunde til, at vi, vi sidder her om formiddagen og optager, så du skal sidde i live-studie og snakke om, om det her, den skrækkelige, den skrækkelige oplevelse, du har oplevet sammen med din datter. Inde i, i metrotrådet, altså fordi det er jo også meget interessant at opleve og høre, hvordan folk reagerer på bagkanten af det her. Var der, hvordan græd folk? Var der nogen, der ligesom, fordi jeg tænker også til mange af de her unge mennesker, som som kom med en helt anden indgangsvinkel til, at de skulle ind og have en fed koncert og opleve noget fedt, og så lige pludselig opleve noget meget brutalt, og måske ikke engang vide helt præcis, hvad der er sket, og der er alle de rygter. Hvordan, hvordan reagerede de mennesker? Altså jeg vil sige, øh, da vi kommer ud til Royal Arena i første omgang, de er super cool. Altså der er ret meget styr på tingene, og, og, og de er tydeligvis informeret om, hvad der er sket. Og, øh, der kommer blandt andet en pige sammen med os, eller samtidig med os, Øh, som skal afleveres af sine forældre. Hun, øh, hende og hendes veninde har billetter til koncerten, det har forældrene ikke. Og de har været i fields, og de er klar over, hvad der er sket alle sammen, og jeg muligvis også oplevet det. Og pigen er selvfølgelig meget, meget berørt af det, og meget ked af det. Og vagterne er straks hen ved hende og spørger, om hun har brug for hjælp, og snakker med forældrene, og aftaler med forældrene, at hun lige får koblet en sikkerhedsperson på sig, der lige... Altså, det synes jeg bare var super prisværdigt. Mm. Altså, og, og, og meget, meget tjekket. Altså, øh, og jo et eller andet sted også bare gjorde, at jeg var enormt glad for, at vi gik derhen. Fordi omkring Fields og der, der var der jo bare kaos. Altså, og folk, der løb i alle mulige retninger. Og helikopter, der fløj ind over. Og, og politi og ambulancer. Og svært bevæbnet politimænd, som bad en om at gå væk. Og sådan nogle ting. Ikke? Øh, hvilket også er deres job i situationen. Men... men, men det virkede bare så fuldstændig absurd, sindssygt. Så det virkede næsten som normalt at komme mm. ud, selvom det kan virke helt åndssvagt at gå ud og se en koncert bag efter sådan noget. Men det virkede rart og tryghedsskabende, at vi kunne sidde der sammen, så mange mennesker. Ikke? Og nogen havde oplevet det, nogen havde ikke, og nogen var der bare, fordi de glædede sig til en koncert. Hvad snakker du med din datter om, da I sad i toget der efter alt det her? Sket. Hvad, hvad er ligesom det, man taler om? Altså, jeg tror, noget af det første, vi snakkede om, var øh, hele den her løbetur ud af Fields, øh, og hvad der havde gjort hende bange mm. der. Og det var klart, da jeg ligesom slap hende, og bare sagde, du skal bare løbe, for jeg kunne ikke løbe lige så hurtigt som hende, og jeg ville bare gerne have, at hun kom ud. Og det snakkede vi meget om, øh, fordi hun vendte jo om for at løbe tilbage til mig. Øh, og og den snakkede vi altså sådan, hvorfor vi havde gjort, som vi havde gjort, hvorfor man tænker, som man gør. Og hun har så på et tidspunkt, af, i forbindelse med noget skole og noget førstehjælpskursus eller et eller andet, fået at vide, at det er vigtigt, at man først sørger for sig selv. Det er også den, du får at vide i flyveren. Du er nødt til at sætte masken på dig selv først, før du kan hjælpe andre. Og det snakkede vi så meget om, at det var sådan ligesom, det var, hun skulle ikke have dårlig samvittighed over, at hun løb fra mig, fordi man skal redde sig selv først, før du kan hjælpe andre. Ikke? Mm. Øhm, så det snakker vi meget om. Hele, hvad det er, der sker inde i hovedet på en, og, og hvad man var bange for. Øhm, jeg havde det selv sådan, at hver gang der lød et skud, så havde jeg det sådan, okay, jeg blev ikke ramt videre. Øh, og så lød der et mere, og så var det sådan, okay, jeg blev ikke ramt, kig over på min datter, hun blev heller ikke ramt videre. Og, og det sker jo alt sammen, det her indenfor, Altså 10 sekunder, eller sådan noget lignende, ikke? Ved at skyde på, det tager os at løbe de der 25 meter ud. 
5-10 sekunder. Men man når bare at tænke altså, sindssygt mange tanker, som man tænker, det er da helt irrationelt, at den lige dukkede op i hovedet her og nu. Men vi fik snakket øh, og blev så enige om, jeg spurgte hende, skal vi tage hjem i stedet for? Øh, er det det smarteste, at vi bare tager hjem? Hvordan har du det? Og hun var selv sådan, at hun ville meget gerne ud øh, i arenaen. Mm. Øh, jeg tror endda, hun brugte ordene, hun ville gerne ud og trøste sig her i Stars. <laughs> og det synes jeg var så fint. Og hun øh, sagde også, da vi kørte hjem i metroen, fik hun sagt, at øh, hun var rigtig glad for, at hun var Harry Styles fan, fordi det var ligesom at en familie, man blev lukket ind i. Altså jeg tror, at hele, det var hendes første koncert, og hele det der sammenhold, man oplever omkring mm. sådan en koncert, øh, fik hun bare gang tusind, fordi der var sket det, der var. Ikke? Du ja. nævnte også, øh, lige da vi snakkede sammen tidligere, at, øh, at din datter også har set noget på gulvet, inden i Fields, som hun nævnte flere gange. Ja, altså da vi løber ud af Fields, der, øh, der ligger en, 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 øh, en, en kørestol, på, på gulvet lige pludselig, som, som vi er ved at vælte over. Øh, og da hun er ved at vælte over den, hun siger efterfølgende, at hun er sikker på, at der lå patronhylster på gulvet. Og hun blev ved med at sige flere gange, at hun havde set patronhylster. Og øh, jeg tror, jeg var måske lidt hurtig til at affeje det, fordi tanken om, at vi så måske havde været så tæt på, det tror jeg ikke helt, jeg kunne kapere lige der. Øhm, og det var også nogle af de ting, man sidder med nu, det er sådan lidt, hvor var han henne? Hvor var vi øh, i forhold til ham? Har vi stået ved siden af ham? Har, har vi set ham? Er vi gået forbi ham? Øh, hvis vi var gået ud 10 minutter før, var det hele så bare undgået? Eller, altså, det, lige nu kan jeg mærke, at det er sådan ret vigtigt for mig at finde ud af, hvor vi var i forhold til ham. Og ikke at det gør nogen som helst forskel jo at vide, jeg ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til, men, men jeg har sådan lidt behov for at få kortlagt hans rute og sammenligne den med vores. Øhm. Hvorfor tror du, du har det på den måde? Jeg, jeg ved det ikke. Altså, det vil jeg virkelig gerne vide, hvorfor jeg, men, 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 men jeg tror, at det har noget at gøre med, at øh, også at prøve at finde ud af, om man gjorde det rigtigt, mm. om man reagerede rigtigt. Øh, altså, jeg vi så jo efterfølgende, at der var folk, der havde siddet inde i centret i flere timer øh, og havde været fanget derinde. Og det tror jeg er min største skrækscenarie. Altså den tanke, hvis jeg skulle have været spadet inde derinde med min datter og ikke vide, hvad der var sket og have siddet og gemt mig ned under et tøjstativ eller et eller andet. Altså det, det, det tror jeg, så, så er jeg ret sikker på, at vi ikke var taget ud til koncerten. Så er jeg ret sikker på, at vi var taget direkte hjem. Ikke? Øhm, men men ja, det, 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 jeg tror, det er sådan et behov for at få afklaret af... Hvor tæt på vej. Ja, præcis. Altså, det lyder absurd mærkeligt og, og, og sådan lidt... Øh, lidt øh, hvad hedder sådan noget? Morbidt? Ja, lige præcis. Morbidt, ikke? At man har behov for at vide, hvor tæt på man var. Ja. Øh, men det har jeg altså. Det kan være, at du kan snakke med en psykolog om det, hvorfor jeg har det. Ja. Jeg tænker, at det i hvert fald er at det, vi også gør med dagens program, at uh, prøve at blive lidt klogere på den her oplevelse, du har haft, så vi måske også kan blive alle sammen lidt klogere på, hvad, hvad det egentlig, der sker op i hovedet på os alle sammen, og mm. sådan noget forfærdeligt noget, så for, forhåbentlig aldrig skal ske igen i Danmark, uh, og for nogle af os, men det er jo godt lige at vide, hvad, hvad der egentlig sker sådan rent psykisk. Uh, var der noget også, du oplevede, 
til den her fuldstændig skrækkelige oplevelse, jeg har haft, som du tænker, som du har undret dig særlig meget over, ud over det her med, at du gerne vil vide, hvor gerningsmanden var. Er der noget andet, du også tænker, der er interessant, som du godt kunne tænke dig at blive lidt klogere på, eller noget, der har undret dig? Jamen altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvem er manden, og, og hvordan har han havnet der, i, 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 i sådan en situation, at man gør så frygteligt øh, en ting. Mm. Altså, øh, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, har man, har man kunne undgå det på nogen måde, når nu de her videoer har ligget på, på nettet, hvorfor er der ikke nogen, der har opdaget det? Hvorfor er der ikke et sikkerhedssystem, der har været inde og, og fange ham? Øh, et, et, et sikkerhedssystem, siger jeg, det er jo nok nærmere et sundhedssystem, ikke? Øhm, kunne det være undgået, tror jeg, at den, man mest står tilbage med? Ja. Og i så fald, hvordan? Altså, hvor er det, der, der, der er en kæde, der hopper af? Ikke? Er, det, er det i psykiatrien? Er det øh, hos politiet? Er det... Øh, hvad ved jeg? Altså, man vil bare gerne have et eller andet at hænge det på, altså at kunne sige, okay, men det er derfor, at det, det er sket, ikke? Hmm. For det virker jo simpelthen så meningsløst. Ja. Altså, også helt... meget noget, vi ikke oplever i Norden. Ja. Jamen, og også det her med, at... Altså, der går, der går ret lang tid, før det går op for os, at der er nogen, der er døde derinde, mm. ikke? Øhm, og, 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 og der bliver det lige pludselig virkelig, virkelig tæt på, ikke? Altså, ja. at øh, det kunne have været hvem som helst af os. Hvem som helst. Du... Øhm også noget andet, jeg synes, der er ret interessant, det er det, du nævner med, med de, de piger i toget, kvinder, unge kvinder i toget, som, som meget hurtigt ved en masse ting, som alle os, der følger med på, på news og DR og i radioen og på internettet, altså de normale nyhedssider, ikke ved. Mm. Altså det her med, hvem det er, der har gjort det. Der er videoer og vanvittige billeder af ting og sager, som nok ikke er så rart, at man lige skal se efter sådan nogle ting er sket, hverken som vidne eller når man sidder derhjemme. Hvad, hvad tænker du om det? Jamen, det undrede mig jo. Det, altså, det, øh, altså, det kan godt være, at jeg er journalist. Jeg er også en gammel en af slagsen, så jeg har måske nogle andre steder, jeg ligesom søger informationer. Men det undrede mig helt vildt, så velinformeret de var, mm. så hurtigt. Øhm, og det her med, at, at altså, de fandt jo frem til videoerne før journalisterne. Ja. Øh, og hvor fandt de dem hen? Hvem fandt dem? Hvor blev de delt? Altså, nogen må jo have delt et link et eller andet sted til, de ligger her, de her videoer, ellers var der ingen, der havde opdaget dem. Vel? Øhm, og det, det, det synes jeg bare var ret utroligt, at den information, at der kører sådan et parallelt samfund af informationsstrøm, øh, som, som de etablerede medier overhovedet ikke er en del af, for ja. at sige lige ud. Øh, jeg, jeg søgte jo... Altså lige så snart vi kom ud, øh, søgte jeg jo på, jeg tror også jeg sagde det, det var fuldstændig hul i hovedet, ikke? der er jo ikke nogen medier, der reagerer på tre minutter på den måde. Øhm, men men jeg, jeg, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle søge, Nej. altså ellers på informationer om det. Jeg er ikke generation øh, digital indfødt, altså jeg, jeg aner knap nok, hvad Reddit og alt det der er, ikke? Øh, lige svinge mig op til at åbne en Twitter-konto, men så får den aldrig brugt, vel? Ja. Altså, det, så jeg aner det ikke, for, og, og der følger jeg mig med sat af. Altså. 
Og det er også på mange måder lidt, øh, lidt uhyggeligt og skræmmende, at, sådan, at videoer af den slags bare florerer sådan, så hurtigt efter noget brutalt, hvor man ikke engang ved om... Ja, så uredigeret, ikke? Altså, ja, så... fordi det var jo, altså, det kunne have været min datter, der havde fundet frem til de der informationer, ikke? Ja. Øhm, og det, det synes jeg er ret vildt, at, at det bare kører i sådan en helt... Øh, ikke at jeg siger, at de etablerede medier ligesom skal udøve en eller anden form for censur, men der er trods alt en afvejning af... Skal vi bringe det her? Skal vi ikke bringe det her? Og det er der bare ikke derude på de sociale medier, eller på YouTube, eller hvor de nu finder øh, alle de her informationer. Og det går stærkt. Altså, meget hurtigere. Ja, fordi alle de rygter, I hørte ud det der vanvidskaos, det, det er jo også de rygter, der er på nettet meget mm. hurtigt. Ikke? Så alt det, I oplever i virkeligheden, er jo også det kaos, der er på nettet med informationer, der bare stikker af. Altså det, der var vildt, det var, da hun, øh, hende pigen i toget, øh, står og kigger på de der videoer med ham, mm. øh, der, da jeg kommer hjem, sidder jeg og tjekker nyhederne og så videre, og der, altså vi er jo vågne den halve nat, og der går, altså jeg tror, der går en time eller to, efter jeg er kommet hjem, før den første historie kommer op omkring de her videoer. Mm. Øh, og der havde vi jo vidst det i to timer. Ja. Det er bare sindssygt, ikke? Du fortæller også, at de selvfølgelig ikke har sovet særlig meget i nat, og, og jeg ved også, at din datter jo er i Sverige nu. Ja. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om også det, der sker her bagefter? Det er jo også ret interessant, hvordan I reagerer og den slags. Jo, men altså, det ser jo også bare lidt om, altså, øh, når sådan noget sker, hvordan det bare sker fuldstændig som lyn fra en klar himmel, fordi vores weekend var ligesom planlagt, du ved, øh, så tager vi derind i Fields, så tager vi til koncert, og så skal vi hjem, og så i morgen, så skal du til håndboldstævne i Sverige, jeg skal starte på et tre ugers vikariat på missionen, og nej, hvor bliver det sjovt og hyggeligt det hele, ikke? og pludselig sker sådan noget her, og så er alle guldtæpper jo bare revet væk med 100 km i timen, og vi har brugt det meste af natten på at diskutere, om hun skulle afsted på, på håndboldstævne til Sverige, eller om det var smartest at beholde hende hjemme. Øh, og så snakkede vi med hende om det, både de gange, hun var vågen i nat og, øh, og i morges, og hun ville gerne selv afsted. Øh, og øh, egentlig tror jeg, at det ville hun gerne, fordi lige så snart vi tændte for fjernsynet, så blev hun jo konfronteret med det mm. igen. Og, så tror jeg bare, at hendes tanke var lidt, om hvis hun kunne komme lidt på afstand af det, og komme væk og ligesom tænke på noget andet, og være sammen med veninderne, og du ved, på et håndboldstævne, som hun har glædet sig til et halvt år, ikke? Øhm, så var det nok bedre. Hvordan har du det med det som, som mor, at, at du ligesom skulle sige farvel til hende i morges og den slags? Altså, følte du dig sådan godt rustet til at sige, det er bare en god idé, lad os gøre det? Nej, jeg har aldrig været så meget i tvivl om noget som helst i hele mit forældreskab som det her. Altså, virkelig. Ja. Øhm, fordi, øh, altså, er det det rigtige at gøre, øh, det, når man har oplevet sådan noget? Jeg ved det ikke. Øh, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg var, jeg var nødt til at, at gå efter, hvad hun gerne selv ville, og så sikre mig, at vi havde fået snakket igennem om, at er der det mindste, øh, eller kommer der en efterreaktion, så ringer du bare, så kommer vi og henter dig, og så har ringet orienteret øh, både hendes træner og, og håndboldlederne om, hvad der er sket, og hvad hun har oplevet. Så de er også opmærksomme på, øh, hvis der sker noget, og virkelig gjort meget ud af at fortælle hende, at hun skal gå til en voksen lige så snart, hvis der er det mindste. Ikke? Mm. Øhm, og det, det, det er hun også godt klar over. Så jeg, jeg, og jeg havde det egentlig sådan, okay, men så er det det, vi gør. Og så må jeg bare være ærlig og at da jeg så øh, tog bussen og toget ind på arbejde her i morges, og ligesom var alene, for første gang. Altså, alt mit fokus har jo været på hende lige siden 
mm. i går. Øh, og alt mit fokus har bare været på at beskytte hende, og passe på hende, og sidde og holde om hende hele natten. Og da jeg så pludselig gået ud af døren i morges, og er alene for første gang, så blev det bare virkelig mærkeligt. Ikke? Altså, og jeg tror, at jeg er nødt til at skrive 3-4-5 beskeder til hende på vej ind med toget, så hun til sidst var sådan, ja, ja, mor, nu har jeg hørt det. <laughs> øhm, og så tænker man, okay, så, så er hun okay. Ikke? Ja. Øhm, så jeg tror, at min reaktion faktisk først kom, der, da jeg var alene, og det var så, da jeg kørte herind, og det var så også derfor, vi har besluttet at gøre det, som vi gør det i dag, ikke? For ja. Det, ja. Jeg er stadigvæk rimelig berørt af det, på alle mulige måder. Fuld forståelse. Du nævnte også, og det synes jeg også var ret interessant, det her med, at du havde brug for at, at skrive alt det, du havde oplevet ned, mm. ude i Fields og, og Royal Arena, ned på papir, og bare få det ud. Hvorfor tror du det, var noget, du havde lyst til at gøre? Altså, øh, jeg tror, at... Det startede egentlig som, okay, jeg er nødt til at lave en update, fordi der er mange, der ved, at vi har været afsted. <tøk> og vi blev også øh, ringet op af alle mulige mennesker, og alle mulige har skrevet rigtig søde beskeder, fordi de vidste, at vi var derude. Og, øh, så det startede egentlig lidt som, okay, men jeg er nødt til at lave en eller anden form for update, for bare lige at orientere folk, at vi er okay. Mm. Og den havde jeg egentlig tænkt mig bare skulle være virkelig kort. Og da jeg så bare gik i gang med at skrive, så, var jeg sådan, så blev det jo sådan meget fuldstændig, der skete det her. Så gik vi ned her, så gik vi herhen, vi løb ud her, vi hørte sådan og sådan, vi så sådan og sådan. Og jeg tror, at det blev sådan ret hurtigt sådan en, altså sådan en renselsesproces, kan ja. man måske godt kalde det, altså hvor man bare, lidt ligesom du går til en psykolog og bare ja. læser af, så fik jeg ligesom det hele øh, ned på skrift, og også for at kunne læse selv, hvad fanden er det egentlig, du har oplevet. Mm. Øhm, og det hjalp. Det var ikke den lange version der, jeg så endte med at lægge op som statusopdatering, men, men det hjalp mig lige at få formuleret selv, inden jeg begyndte at skrive noget ud til alle mulige mennesker, så lige at få formuleret for mig selv, hvad, hvad er det egentlig, jeg har oplevet. Mm. Der har jo været sindssygt mange, der har delt øh, rigtig, rigtig gode ting omkring øh, det, der skete i går, i forhold til, at man skal jo huske, og det har politiet og myndighederne jo også været gode til at huske, at du kan altid ringe til mm-hmm. øh, mennesker, der er professionelle og ved, hvordan man skal håndtere sådan nogle... Altså sådan, altså, det er jo fuldstændig bimlende vanvittigt at opleve de her ting her. Øh, fordi der er jo redskaber til at komme, komme videre. Er det også noget, du har overvejet i forhold til din egen situation? Altså, fordi det er jo også noget, der kan rive op i noget, man tidligere har oplevet. Øh. Nej, ja, øh, ja. Altså, jeg, har, øh, jeg er fuldt ud klar over, hvor man kan henvende sig og, og, og hvad man skal gøre, og hvis jeg får brug for at snakke med nogen. Øhm, for du har ret, det river op i alle mulige øh, forskellige oplevelser. Øhm, vi sad tidligere og snakkede om, at, altså, fordi lige pludselig så blev jeg ført tilbage til sådan en, en anden ret voldsom, dramatisk øh, ulykke, vi har haft med min søn på et tidspunkt, som gudskelov endte lykkeligt. Og du ved, det er en episode, jeg ikke har tænkt på i fem år, eller sådan noget lignende, men pludselig var den enormt præsent. Ikke? Ja. Fordi det var også sådan en situation, hvor at det lidt handlede om, Øh, altså han var ved at blive kvalt i et stykke gullerød og var helt blå i ansigtet og så var det sådan lidt den der hvad gør du i den situation, hvordan reagerer du mm. er du, er du en, en, en der tager handling og gør noget eller fryser du og i den situation med min søn, der frøs jeg ja. altså op, op, og klaskede helt sammen og anede ikke hvad jeg skulle gøre og gudskelov var min mand der til at, at være den, den der gjorde noget ikke? Ja. Øhm, og den kom virkelig op igen, og det tror jeg, den gjorde, fordi denne her gang øh, handlede jeg, eller 
man kan så sige, at den her situation var heller ikke så svær at handle på, for den handlede mere om at flygte, hvilket ved Gud også var det, jeg havde lyst til at gøre dengang, det mm. skete, ikke? Altså, det, det, det er jo øh, meget svært at forklare, altså... Øh, jeg tror, man kan have alle mulige forestillinger om, hvad man vil gøre i en given situation. Og man kan have alle mulige, måske lettere romantiserede øh, forestillinger om sig selv og sin øh, handelkraft, som når den bliver sat på spidsen, og du bliver sat i sådan nogle situationer, øh, er helt stik modsat, hvad du havde regnet med. Ja. Og der kan være enormt meget skam og skyld forbundet med det, Reagerede jeg på den rigtige måde? Hvorfor frøs jeg? Hvorfor handlede jeg ikke? Hvorfor gjorde jeg ikke noget? Øhm, og det behøver der ikke at være, fordi det er helt naturligt, at du som menneske øh, kan reagere på den måde nogle gange. Og det er bare rigtig vigtigt at få snakket med nogen om, så man ikke går rundt oveni og har haft en super traumatiserende oplevelse, øh, så også går og slår sig selv i hovedet lidt over, kunne jeg have gjort noget anderledes, eller var det min skyld, eller øh, skulle jeg have gjort noget mere, eller hvorfor reagerede jeg ikke på den og den måde? Ikke? Jeg hørte også den øh, norske udenrigsminister faktisk udtale sig om episoden så meget, så altså virkelig, virkelig godt omkring, at, øh, at lige præcis Norge har jo en, en, historie, altså en forfærdelig historie, noget udtøjer, ja, ja. Og, øh, og var bare sådan det efterslæb, der er med folk, der har oplevet de her ting, og det kan jo både være folk, der var på øen eksempelvis, var til begivenheden, hvor, hvor det her, det sker. Men også bare folk, der har været pårørende, eller været politimænd, journalister, alle mulige forskellige mennesker, der på en eller anden måde har oplevet det, har virkelig, virkelig brug for at, at få talt ud om det her ting. Ikke? Og det, mm. det, er jo, det er jo virkelig fint, og det synes jeg også var ret, ret vildt at opleve i går, hvor mange, der ligesom bare sagde, husk nu, tal med nogen. Det tror jeg ikke, at man gjorde på samme måde for 20 år siden, når sådan noget skete her. Det tror jeg bestemt heller ikke, man gjorde. Altså, det har været ret overvældende, at stort set alle henvendelser, som jeg har fået i dag fra bekendte og pårørende og venner og veninder osv. Altså alle har været, husk nu, der er nogen, du kan snakke med, hvis det er. Og, og, og det synes jeg er rigtig fint, øh, både at blive mindet om, og det, er, det gør slet ikke noget, at, de, øh, at der også er adskillige mennesker, der minder mig om det. Altså det, 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 det gør ikke noget, at det ikke bare er, du ved, øh, en, to stykker, ikke? Og Julie, det er simpelthen så fedt at sidde og snakke med dig, selvom det er utroligt, utroligt trist, så er det på mange måder også rart at høre dig fortælle om de her ting her, fordi det er dejligt, du har lyst til at dele det. Det er også rigtig rart at snakke med dig om det, Anders, fordi det... Og det er selvfølgelig vildt ærgerligt, at vi ikke ligesom kan starte med at lave sommerradio på den måde, vi havde tænkt os, men øhm, må ikke, at vi øhm, løbet af de næste par dage og næste uger øhm, får lavet noget dejligt sommerradio. Øhm, den dag går også ud på lige at samle til bunker med de ting, vi ved om det, der skete i Fields i går, og også blive klogere på, hvad det er, vi som mennesker oplever, når sådan nogle ting rammer os. Tusind tak, Julie. Selv tak, Anders. Vi ses i morgen. Det gør vi. Det var altså Julie Bundgaard, min kollega her på Sommermissionen, der fortalte om hendes oplevelse i Fields i Ørestaden på Amager i går søndag, da hun sammen med sin datter på 11 år, altså var taget glad afsted, skulle ud og have, have en rigtig, rigtig fed aften og opleve Harry Styles, som altså skulle optræde i Royal Arena foran 17.000 øh, fans, primært, tror jeg, forældre og unge piger. Øhm, og altså desværre måtte aflyse på grund af det, der skete i Fields, som Julia altså også oplevede på fuldstændig forfærdelig vis sammen med sin øh, datter. Heldigvis kom hun ud og er nu hjemme og Ja, slikker sårene over på det, hun oplevede. Så hun er altså ikke med i studiet. Vi håber, at, at Julie har det godt, og forhåbentlig øh, snart kan komme tilbage. 
vi savner i hvert fald her i studiet. Og det var altså sommermissionen, som var udgangspunktet for det her program, og det bliver altså en lille smule anderledes i dag, fordi vi lige samler lidt op på det, der skete i går, som altså ramte Danmark og ramte København, kan man sige. En ordentlig uppercut oven på alt det, vi har oplevet de sidste par, par uger og dage, ikke mindst med Tour de France, hvor vi har været flere hundredtusind mennesker ude på gaderne og bare sådan i ren konfettijubel. Elsket alt det, der er foregået med cykelrytter, men lige så meget bare det, at vi kunne være sammen igen ovenpå selvfølgelig corona og alt det, der er sket, og, og komme ud på vejene og, og hygge os, og så sker det her altså i går, og det, det, er, jo, det er jo ganske skrækkeligt. Øhm, her øh, klokken 16, om ikke så forfærdeligt lang tid, så er der nyheder her på kanalen, men samtidig så vil øh, politiinspektør Danny Riese holde en øh, kort pressebriefing foran øh, Tejlholm Allé, hvor han altså vil give senest nyt om efterforskningen af søndagens skyderi. I Fields, det er politiet, der skriver det her på Twitter. De skriver også, at den 22-årige mand, som er sigtet for skyderiet i Fields i går, er blevet varetægtsfængslet i 24 dage af Københavns Byrets. Han var altså i grundlovsforløb forhør her i eftermiddags, og retten har desuden også nedlagt navneforbud for både den varetægtsfængslede og de 10 forurettede personer, som er nævnt i sigtelserne. Det er altså politiet, der skriver det her på deres Twitter-profil. Og den 22-årige er på nuværende tidspunkt altså sigtet for tre tilfælde af manddrab og syv tilfælde af drabsforsøg, og politiets efterforskning fortsætter altså stadigvæk. Den varetægtsfængslede er i øvrigt også altså blevet varetægtsfængslet på den lukkede psykiatriske afdeling, meddeler de altså også på Twitter. Og som Julie Bundgaard også fortalte her i det, hun sagde til mig tidligere i dag, da vi lige gik forbi et lille studie og sludrede om det, hun altså oplevede i Fields i går. Så nævnte hun jo også, at det er super godt at øh, snakke om de her ting her. Jeg tror, det var rigtig rart for Julie. Det var i hvert fald det indtryk, jeg fik af hende, øh, da vi forlod en anden tidligere dag, at snakke om det, man har oplevet. Og det er også bare en lille opfordring herfra, altså at hvis du på nogen måde har været i nærheden af det, der foregik i går. Det håber jeg virkelig ikke, du har. Men hvis nu du har, eller kender nogen, der har været øh, i nærheden, eller måske der har været så uheldig at være i Fields, så er der også rigtig, rigtig mange gode muligheder for at øh, tale med professionelle mennesker, der virkelig kan hjælpe dig med det her. Fordi det er den største opfordring overhovedet. Få talt om det, du har oplevet, hvis du har det dårligt. Så reaktioner kan godt komme. Ikke lige med det samme. Det kan også godt komme dagen efter, eller flere dage efter, at man lige pludselig får, får det virkelig, virkelig skidt. Det er ikke altid sådan helt linært, det der foregår op i hovedet. Røde Kors har en offerrådgivning i hovedstaden, som er døgnåbent og sidder klar på telefonnummeret 2120 91 70. Og jeg har faktisk netop lige læst, at der er virkelig mange, der ringer ind, og derfor er telefonnettet også belastet hos dem. Men de opfordrer os bare folk til at blive ved med at ringe, hvis de har noget, de gerne vil snakke om. Nummeret er altså 2120 91 70. Børnetelefonen, der var jo rigtig mange børn til stede i går og unge mennesker. De har også døgnåben for børn og unge, som altså har brug for at tale med nogen. Du kan både sms'e eller ringe på det nummer, der hedder 116 111. Og der er også mulighed faktisk for at chatte med børnetelefonen på deres hjemmeside. Københavns Politi tilbyder jo også psykolog hjælp for vidner og personer, som har været i søndag og har behov for hjælp. Og adressen er Travbanehallen på Løjtegårdsvej 64 i Kastrup, altså ikke langt fra Fields. Så der kan du altså hoppe forbi, hvis du har været i nærheden eller har oplevet noget i går, som du gerne vil bruge en psykolog til at snakke med. Klokken 9 åbner Røde Kors hjælpelinje også, hvor psykologer sidder klar til at hjælpe, og det er altså på nummer 35 29 96 60, og de er åbne 9 til 15 også i morgen. Vi fortsætter med den her særudgave af sommermissionen i næste time, hvor vi også skal snakke med, med gode, køndige, kloge mennesker, som kan måske hjælpe både Julie Bundgaard, som altså var ude på det her i går, men også alle os andre i forhold til lige at forstå det her og måske blive bedre til at takle situationer som det her. Det er altså lidt senere her i den her særudgave af sommermissionen, 
Og inden vi skal have friske nyheder her på Radio 4, når klokken er 4, så får du faktisk lige et øh, nummer med ham, som der skulle rigtig have spillet i går i Royal Arena, og derfor der også var så sindssygt mange mennesker forbi Fields i går, nemlig Harry Styles, tidligere medlem af One Direction. Og det her nummer, det er hans allerførste store gennembrudsit som solist. Det her, det er Sign of the Times. Just stop you crying, it's a sign of the times Welcome to the final show I hope you're wearing your best clothes Can't bribe the door on your way to the sky You look pretty good down here But you ain't really good We never learned we've been here before Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet Styles her med Sign of the Times fra 2017. Harry Styles, som altså rigtig skulle have optrådt i går i Royal Arena i København, men altså aflyste koncerten helt fuldstændig forståeligt oven på det, der foregik i Fields. Ikke langt, altså en spytklat væk fra Royal Arena. 17.000 mennesker altså samlet. Og en af dem var Julie Bundgaard, som altså rigtig skulle have her i studiet. Min medvært her på sommermissionen, men som altså lige er hjemme i dag. Vi fortsætter her på kanalen med at samle op på det, der foregik i går. De tragiske Hændelser, der skete i Fields, om ikke så forfærdelig lang tid her på kanalen. Allerførst, så skal du også lige have en opdatering på, på det hele, på nyhedsfronten. Den står Asbjørn for lige nu, så er klokken 16, og her er nyhederne på Radio 4. Velkommen her til Radio 4 og til det program, som vi har valgt at kalde for Sommermissionen. Tony og Amalie er gået på sommerferie. De har pakket kufferterne. Amalie, hun skal til EM med kvinderne over i England. 
Hurra for det. Tony, han er nok til et eller andet festival og hører noget musik et eller andet sted. Han var i hvert fald på Roskilde Festival. Sommer som meget er, at de altså holder sommerferie. Og derfor så er det undertegnet Anders Sagen og Julie Bundgaard, som er i studiet. Julie er her ikke i dag, og det er hun ikke, fordi hun lige tager en puster ovenpå det forfærdelige, der skete i Fields i går, som hun altså var alt for tæt på. Vi hørte altså hendes beretning lidt tidligere her i programmet, og hun er altså lige hjemme og, og slapper lidt af. Derfor er det undertegnet, der er i studiet, og øh, det bliver også en lidt anderledes, anderledes øh, udgave af programmet, end det, vi havde håbet på. Vi havde håbet, at vi skulle sidde og snakke om sommerferie og alle de fede ting, man kan lave. Øh, men det bliver altså ikke lige i dag, da vi lige samler op på det, der skete i går. Det, det, det har vi simpelthen behov for her i, i studiet, det håber jeg også. Og tror også, at du måske tænker at være meget interessant at høre om. Ikke desto mindre så kan det være svært at bruge de helt rigtige ord på, hvad det egentlig var, der skete i går, og hvordan man har det. Det, det, det har jeg personligt faktisk lidt svært ved. Altså, mennesker, der er døde, og folk, der er såret og den slags. Unge mennesker, der endda også øhm, til øh, både en koncert. Ja, det skete ikke til koncerten, men altså lige ude foran i Fields. Det, det, er, ikke, det, det er meget, meget svært at bruge de rigtige ord. Og jeg tænker, at jeg lige vil læse nogle af de ord op, som der er kommet fra forskellige kanter i Danmark, men også fra udlandet oven på skyet i Fields, som måske også... Meget godt beskriver den følelse, nogle af os andre rundt med. Mette Frederiksen, hun er jo vores statsminister fra Socialdemokratiet. Hun var ude på de sociale medier i går aftes, hvor hun blandt andet skriver, vi er alle brutalt blevet reddet ud af den lyse sommer, som vi netop havde taget hul på. Det er ubegribeligt hjerteskærende og meningsløst. Vores smukke, normalt så trygge hovedstad blev på et spidskund forandret. Jeg vil opfordre danskerne til at stå sammen og støtte hinanden i denne svære stund. Kongehuset har også været ude. Dronningen og kronprinseparet har i front, altså på deres sociale medier, på deres øh, online-kanaler. Jeg tror ikke, at det er dronningen, der personligt skriver på deres øh, Instagram-side, men i hvert fald samlet har de skrevet, vores tanker og dybeste medfølelse er hos offrene, deres pårørende og alle dem, som er berørt af tragedien. Situationen kalder på sammenhold og omsorg, og vi ønsker at rette en stor tak til politiet, beredskabet og sundhedsmyndighederne for deres hurtige og effektive indsats i disse timer. Harry Styles, vi hørte ham lige før. Ham, der jo skulle rigtig have optrådt i går, lige ved siden af Fields, i den her kolossale indendørs arena, Royal Arena i Ørestaden. 17.000 mennesker var derinde. Vi hørte fra Julie også, som altså var til stede i salen, at alle mennesker var derinde og sad og ventede først i en time, da den blev udskudt, og så skulle de alle sammen altså eskorteres ud i metroen. Og Harry Stars var også ude og skrive altså ovenpå alt det her, der skete, at mit hjerte er knust sammen med hele det københavnske folk. Jeg holder af byen. Menneskerne er så varme og fulde af kærlighed. Jeg har knust over, at vi ikke kunne være sammen. Pas nu på hinanden. Ho. Det var altså på Harry Styles Twitter-profil, han lige var ude og skrive det her. Den norske udenrigsminister har også givet en kommentar, og Norge er jo interessant, kan man sige, i den her sammenhæng, fordi Norge ikke for ikke så forfærdeligt lang tid siden desværre også var udsat for en skudepisode i Oslo, og øh, de, øh, hun var altså ude, den norske udenrigsminister, og skrive på Twitter og vise medfølelse for færdige nyheder fra København, har taget kontakt til min danske kollega Jeppe Kofod for at tilbyde hjælp fra Norge, hvis Danmark skulle få brug for det. Tænker på dem, som har mistet deres kære, og alle, som er bange nu. Og så lige her til sidst, også fra sportens verden, og det er jo en lille smule interessant, fordi det er virkelig, det føles som meget, meget lang tid siden, men det var jo altså i går, at der var Tour de France, og så skete det nærmest i det, Tour de France slutter i Danmark, det der altså foregik i Fields, og de har altså også reageret på, hvad der foregik i København, som Tour de France-feltet jo sammen med alle tilskuerne, og den store karavane var forbi i fredags. Det københavnske publikum har givet feltet en af de bedste velkomster i sportens historie, som giver dybe bånd til alle dets følgere. Hele karavanen bag turen sender sin oprigtigste kondolencer til ofrene og deres familie, skriver Tour de France, altså folkene bag, arrangørerne bag på deres Twitter-profil.
Og i starten af dagens program, så hørte vi altså min kollega Julie Bundgaards beretning fra sin oplevelse i går i Fields og også i Royal Arena. Julie skulle jo øh, rigtig have været medvært på programmet i dag, og det skulle handle om sommerferie. Men sådan gik det som kendt ikke, hun er her ikke i dag. Julie og hendes datter på 11 var altså i Fields i går, og de har altså bogstaveligt talt løbet for deres liv sammen med hundredvis, eller fordi jeg ved ikke engang, hvor mange mennesker der var i Fields, men rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker ud. Øh, altså Fields, de var ude derinde for at shoppe, spise mad, eller hvad det nu var for at gøre klar til koncerten med Harry Styles. Julie kunne fortælle om, hvordan hun hver gang øh, hørte et skud blive afgivet, så konstaterede hun, uha, det var ikke mig, der blev ramt. Det var altså med hjertet op i halsen, og det er med det udgangspunkt, Julie og hendes 11-årige datters oplevelse, at vi nu tager den her svære snak og forsøger at få svar på de spørgsmål i dagens program. Og det skal vi gøre sammen med dig, Melene Holmand. Velkommen til. Tak skal du have. Du er privat praktiserende psykolog. Julie har fortalt, altså, at hun har mange følelser og spørgsmål i dag, dagen efter det, hun oplevede. I Fields blandt andet har hun et stort behov for at følge med i nyhederne og være meget sådan orienteret. Ikke? Og det er nok ikke kun bare, fordi hun er journalist. Hun vil også rigtig gerne have detaljer om, hvad der skete, hvor ham her gerningsmanden var, hvor han gik rundt. Og alle de her ting her, som på mange måder godt kan virke sådan lidt obskurt, at man har lyst til præcis at vide det her. Ikke? Hvorfor tror du, at Julie og mange andre måske har behov for at høre alle detaljerne? Ja, altså for det første, så vi mennesker, vi søger hele tiden meningsdannelse, fordi det er det, der giver os ro. Så når vi står i rigtig voldsomme omstændigheder, så får vi simpelthen brug for at skaffe noget data for at få ro på vores nervesystem og vores krop og vores hjerne. For simpelthen at danne til et overblik over, hvad er det, der foregår her. Så det giver rigtig god mening, at, at det er det, Julie, hun gør i dag. Og særligt, når Julie hun har en baggrund som journalist. Og det er jo også noget, hun er ekstra forstærket i, kan man sige. Fordi det er et af de greb, hun benytter i hverdagen i sit arbejde. Udover, at det også bare er meget menneskeligt. Men jeg tænker, burde man egentlig ikke bare lade telefonen og lade fjernsynet stå slukket på sådan en dag her? Altså prøve bare at koble fuldstændig af? Det ville jo være øh, dejligt, hvis det var sådan, at vi fungerede, at vi ligesom bare kunne lukke af og så sige, at nu sætter jeg mig bare i ro. Og ro er bestemt også en ting, som er meget, meget vigtigt, når vi har oplevet sådan en high arousal situation, altså en situation, hvor der er reelt fare, og hvor at, øh, vi meget let kan tænke, at det her det kunne lige så godt have været mig, der havde fået et skud, og måske havde mistet livet. Men, øh, men så let er det ikke. At vi har både brug for roen, og vi har også brug for at søge data og viden omkring, hvad der er foregået, for faktisk at kunne komme hen til roen. Og altså, Malene, du er jo psykolog og har, har givetvis snakket med, med mennesker som Julie, der har oplevet noget sådan relativt traumatisk, relativt tæt på. Det, jeg sådan ja. tænker meget over, det er, at Julie sådan først her dagen efter får en reaktion, altså efter hun... Du ved, har oplevet det her i går aftes og haft en nat, hvor hun nok ikke har sovet så meget. Så er det først her sådan, i dag, altså 12 timer senere, at hun rigtig får en reaktion. Er det sådan normalt for, for folk, der oplever sådan noget her, at der går så lang tid? Ja, det er helt almindeligt. Når vi står i meget truende situationer, hvor at vores, øh, vores nervesystem bliver overvældet, så kan vi simpelthen ikke øh, reagere hurtigere end det, øh, fordi der er så mange input, der skal bearbejdes. Så vores krop, den tager den tid, den skal bruge til at øh, kunne reagere på chokket, og så kommer der reaktioner i bider. Så det er ikke kun, at der kommer en reaktion dagen efter, der vil givetvis komme reaktioner i mange sekvenser fra Julia og hendes datter og for alle andre berørte af den her situation i dagene, ugerne, måneder efter øh, på forskellige måder. 
Og, og hvordan kan det være sådan rent altså sådan fysisk og psykisk, at det, det sker så sent? Altså, jeg tænker jo, at vi er jo også dyr. <laughs> så der, der, jeg tænker, at der, der er vel lidt naturligt, der går i gang i ens hoved, når man oplever sådan noget. Hvordan kan det være, at der går så mange timer egentlig? Um, der er to ting i det. Den ene ting er, at netop fordi vi ikke er dyr, fordi vi har det præfrontale cortex, altså den forreste del af vores hjerne, hvor at vi er mere udviklet end dyr, som gør, at vi kan øh, tænke over fortid og fremtid, og vi kan tænke over vores oplevelser og vores tanker. Så det gør i sig selv, at vi reflekterer over, hvad der er sket, og dermed også får vækket vores emotionelle lag, vores følelser, og vi får kropslige reaktioner. Og så er der også bare det her med, at det tidslige i det er, at vi kan ikke kapere alting på en gang. Vi kan ikke bare sætte os ned og så sige, så, nå, det var hæftigt. Lad mig lige græde, lad mig lige samle noget data, lad mig lige tænke over det. Boom, fedt, så, så er vi videre. Det ryster os jo, og det sidder i kroppen, og Næste gang, man måske sidder... Det kan være, der går to år, og så sidder Julie et sted, og så er der lige pludselig en, der synes, de skal være rigtig sjove at føre et kanonslag midt om sommeren. Så kan det være, der kommer en kropslig reaktion, fordi det minder om lyden af et skud i et shoppingcenter på Amager. Vildt. Æm... Altså, fordi det simpelthen er kroppen, der husker det? Ja. Okay. Alt, hvad vi oplever, som påvirker os øh, psykologisk, påvirker os også kropsligt i en eller anden omfang. Og særligt, når det er hæftige, traumatiske oplevelser. Så kan der simpelthen komme en reaktion flere år efter, man på en eller anden måde har man måske glemt det lidt. Altså jeg ved godt, at man ikke lige glemmer sådan noget der, som, som Julie og de mange andre i Fields oplevede i går. Men på en eller anden måde er det ikke noget, man tænker præsent på hver dag. Men lige pludselig kan det dukke op, hvis der sker et eller andet, der, der, der eller hvad? Hvordan? Sagtens. Altså et, et simpelt eksempel. Jeg havde en klient på et tidspunkt, der som barn var blevet bedøvet med æder. Øhm, altså sådan en æderklud over næsen. Og den der lugt eller lugte, der mindede om det. Kunne, øh, kunne bringe vedkommende i en virkelig, virkelig dårlig sindstemning og fysisk tilstand mange, mange år efter. Fordi det havde været en meget hæftig oplevelse, som ikke var, var helt frist af det nu. Okay, ja. Jeg tænker også lidt på, altså det, det virker også som om, at juli først, nu tager jeg bare udgangspunkt i, i juli jo, men jeg forestiller, at der er mange, der har det på mm. samme måde. Øhm, altså at juli hun jo først her i dag, når hun er alene på vej ind på arbejde, begynder faktisk at blive ja, ked af det og begynder sådan at, at, at få det dårligt. Ikke? Altså er det også normalt, at det når man er alene, at man får reaktion? Man kan både reagere alene og sammen med andre, men det giver god mening, at øh, særligt når du lige har oplevet noget hæftigt, så vil dem, der er omkring dig, de vil selvfølgelig være orienteret mod, så frem de sunde og empatiske mennesker, det er de fleste af os heldigvis, være orienteret mod at passe på dig, og, og være orienteret mod, hvad har du brug for at være der, og stå til rådighed for, at du taler oplevelsen igennem, og alle de her ting. Og når du så får lidt ro på, og er alene med dig selv, så, så bliver der jo mere plads til dine tanker, og dine følelser, umiddelbart i dit eget rum. Det er, det. det er den ene ting. Den anden ting er også, at det, at Julie hun kører hen mod sit arbejde, som jeg antager, hun er meget glad for, og hun ved, at der er en masse gode mennesker og mening for hende der, at det kan også aktivere, at Gud, var det vildt, altså, hvad der er sket i relation til den normalitet, jeg plejer at agere i min hverdag. Jeg er på vej hen på mit arbejde, ligesom jeg plejer. Og så står det i endnu større kontrast, hvor vildt det er, det der er sket. Julie, hun fortalte også, og det synes jeg var bare ret vildt og rimelig sådan overskudsagtigt på en eller anden mærkelig måde, at hun, da hun kom hjem i går og, og ligesom havde fået styr på, på, på sine ting, kan man sige, både med sin datter og sin mand, øh, så, så skrev hun faktisk oplevelsen ned, altså gik ned og satte sig mm. ned og begyndte at skrive alt i detaljer, hvad hun havde oplevet. Øh, er det egentlig sådan en god idé? Ja, det kan være en rigtig, rigtig god idé. Altså, det er en god idé generelt at få 
sat ord på, hvad der er sket. Og det kan både være at tale om det, og det kan være at skrive om det, og det giver rigtig god mening netop hver julis journalistiske baggrund, at det er at sætte sig ned og skrive det ned, og, øh, og få det ud på den måde, og manifestere det, at det øh, er meningsvandende for hende. Jeg kan så ikke lade være med at tænke på også, at øh, man som pårørende, kollega, ven, hvad kalder os, hvad vi, hvad, hvad vi nu engang er, men det der med at spørge om oplevelsen, kan du prøve at fortælle mig om oplevelsen, det, så, så putter man også personen lidt i en eller anden situation, hvor vedkommende skal genopleve det, hun eller han har oplevet, eksempelvis ved at se et skyderi i et shoppingcenter. Er det en god idé, det der med at genfortælle sådan et mareridt, som det nu engang er, så mange gange? Altså bliver man så ikke bare ved med at være i det, det trauma, man nu engang har oplevet? Du, du spørger ind i noget, som jeg netop har skrevet på mine forberedelsesnoter her. Jeg har skrevet som pårørende, spørg ikke for din egen nysgerrighed skyld. Altså, det er udelukkende den, der har oplevet noget svært som guider, hvad der er behov for. Og for nogle mennesker kan det være meget, meget øh, vigtigt for dem at kunne komme på arbejde, når de står efter sådan en øh, akut krisesituation, og så faktisk få lov at få lidt fred der i nogle timer, til at kunne opleve noget som almindeligt. Og så kan det være, at det lige pludselig bliver overvældende, og så bliver de vildt kede af det, eller zoner ud, eller, eller bliver overvældet på anden vis, og så har brug for at trække sig for det. Det kan også være, at de har vildt meget brug for at tale om det, men man skal i hvert fald være opmærksom på som pårørende, at man skal ikke spørge for sin egen nysgerrighed skyld. Altså, man skal lade ens omsorg få det udtryk, som personen i den anden har brug for. Så det kan være meget vigtigt at spørge, ved du, hvad du har brug for? Eller sige, jeg er usikker på, hvad du har brug for. Det giver god mening. Det giver god mening. Det er ja. hermed at give videre med Lene Holman. Tusind tak, fordi vi måtte uh, ringe til dig og blive lidt klogere på det her med, som, som Julie, altså min kollega, oplever lige nu, men mange af os uh, måske også gør med andre former for traumer. Altså, det, det er nogle gode tips og råd, du kommer med her, og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Det er godt at høre. Tak for, at jeg måtte bidrage, og god eftermiddag. Noget, der også skete i timerne umiddelbart efter altså skudepisoden i Fields, var, at der var simpelthen sådan informations-overload. Og det var ikke bare på de klassiske medier som DR og TV2, der gik både i breaking med live-udsendelser og live-rapporter og alt muligt. Men det var også de sociale medier, altså eksempelvis Instagram med mange mennesker, der delte tanker og de klassiske hjerter og den slags. Men altså også Twitter, journalister og politikernes yndlingsmedier, hvor der også bare blev delt informationer, som ikke var verificeret på nogen måde, og Snapchat, hvor der også var videoer, TikTok og også Reddit, hvor der kom en hunes masse oplysninger om alt muligt, som man faktisk ikke var sikker på var rigtigt eller ej. Så derfor så er, tænkte jeg også, at vi lige har brug for at snakke med en, der ved mere om lige præcis det her med, hvad der sker på, på mediescenen, og sådan nogle øh, ting som eksempelvis det, der skete i Fields i går, altså foregik, og det er dig, Camilla Mielsen, som jeg kan sige velkommen til, digital medieekspert i Børns Vilkår. Velkommen til, Camilla. Ja, kan du? Kan ja. Du ja, det kan jeg godt. <laughs> Camilla, øh, som sagt, digital medieekspert, altså i Børns Vilkår. Øh, Julie, min kollega, beskriver det her med, at øh, allerførst, da hun kommer ned, øh, efter at have været inde i Royal Arena, efter hvad hun har set i, i Fields, så kommer hun altså ned øh, i, i metroen, bliver fyldt dernede, eskorteret derned af politiet sammen med 17.000 andre mennesker, og nyhedsider som DR TV2 øh, er jo svære lige at komme ind på, når man, når man står der på grund af, internettet har været ligesom... Det er svært at komme på internettet, når der er så mange mennesker samlet, men når hun kommer derned, så begynder hun ligesom at pible frem med informationer, og hun bliver ret overrasket over, hvor meget især unge ved så hurtigt, uden faktisk at gå ind på de vanlige nyhedssites som DRDK, TV2 og EBI og den slags. Prøv lige at høre her, hvad hun fortæller om det, hun oplevede nede i metroen. 
Og da vi så står der, så er der nogle piger ved siden af os, skyde dem til at være start 20'erne, som står og tjekker deres mobiler. Og hende den ene finder sig ret hurtigt de her videoer, der florerer på YouTube, og hvor der er sådan nogle thumbnail-billeder af øh, ham her gerningsmanden med et jagtgevær, og et jagtgevær, han peger mod hovedet. Og, og de her billeder står min datter ser, fordi hun står jo lige ved siden af, så altså, hun finder ud af min datter nærmest før jeg gør, øh, hvad gerningsmanden hedder. Og hvad der er sket. Og hvad der er sket ja. øh, omkring de her videoer. Hun ved, han har lagt en playlist op. Hun ved meget mere end mig udelukkende for at have stået lige og kunne kigge med på deres telefon lige ved siden af. Jeg synes, det er ret vildt det her, som Julie fortæller, og jeg kan godt genkende det selv, fordi jeg sad, sad med min telefon i hånden, og, og mere eller mindre, altså uden at have bedt om det, fik smidt en masse ting i hovedet på, på mange sociale medier. Øh, nu, nu er det så Julie, der står her med sin datter, og derfor tænker jeg også, at jeg vil spørge dig, altså Camilla Mielsen fra Børns Vilkår, hvordan man som forælder skal ligesom guide sit barn eller børn igennem de her mange informationer, der lige pludselig er til rådighed i sådan en krisesituation? Som forældre skal man jo være opmærksom på, at ens børn jo også har adgang til, til det, der er i sociale medier. Det går utrolig stærkt, og hvis ens barn er på sociale medier, så, så vil det sandsynligvis komme til at se ting, der er uegnet for børn. Det kan barnet, altså vokser jo op i dag med at kunne få adgang til alt muligt viden. På den måde er sociale medier jo et, et tvækket svært. Altså det kan jo gøre, at man, man får nogle, nogle vigtige informationer, men man kan også se skræmmende billeder, og man kan også se noget, som man som man egentlig ikke tør at sige til en voksen. Altså her i eksemplet her er det jo, at man, man kan se billeder af, af gerningsmanden med, med en rifle. Man kan, se, man kan se nogle voldsomme billeder, øh, som, som man som barn jo ikke skal sidde med alene. Så som forældre så er det jo vigtigt, når man, at man spørger ind til, til, hvad barnet har set på, øh, på sociale medier, og, og også møder barnet med sådan en oprigtig interesse. Og det, jeg, som forældre, kan... ja. Ja, men det, jeg også tænker på her, det er jo, at man selv som, som en voksen person prøver at finde hoved og hale i, hvad, hvad pokker der egentlig foregår. Vi er jo alle sammen meget nysgerrige, og jeg vil gerne vide, hvad der præcis er sket af den slags. Og når man som forældre sidder så sammen måske med sine børn, og som også er nysgerrige, så er det jo lidt svært lige at finde ud af, hvordan man lige skal takle det her. Hvad, hvad har du gode tips der? At bevare roen. Altså, det er noget af det, som, som forældre, så bliver man, er man jo også selv i chok over det her. Det er jo, det er jo en virkelig tragisk hændelse, som, som vi som voksne også først er ved at sådan, forstå og kunne rumme. Og det her, men det her med, at hvis nu barnet har set noget og, øh, skræmmende ikke? og set noget uvalget, så kan man godt som forældre sige, hvorfor har du set det? Og lad være med at se det, eller slukke det, osv. Øh, der er det som, som forældre, er det jo vigtigt, at man, man prøver at, at forstå barnet, altså lytte til barnet og forstå barnets altså, frygt øh, for det her. Ikke? Man skal også være opmærksom på, altså noget af det, som vi, vi ser, når der sker sådan noget, altså når der sker nogle forfærdelige sager, det hele spreder sig lige hurtigt på, på nettet, det er jo, at man kan komme til at dele. Politiet har været rigtig hurtigt til at være ude og opfordre til, at man ikke skal dele nogle billeder eller videoer fra, fra Fields eller, og det her. Og det er jo også noget, som, som forældre, man, man, kan, man kan sige til sine børn. Og der er jo flere grunde til, hvorfor man ikke skal dele det her. Og det er jo, at man kan være med til at... Altså, man kan faktisk være med til at sprede noget, der ikke er rigtigt. Altså, vi ser jo, at der kan komme rigtig mange rygter, rygtedannelser og fake news i kølvandet på det her. Man kan være med til at sprede frygt. Altså, man kan gøre andre, andre børn, andre unge bange. Og så er der jo også noget af det her, der kan være ulovligt. Og politiet også er inden for, at det kan være ulovligt at, at straffe bare det billeder. Børn er jo øh, 
mennesker, <laughs> og ligesom voksne, ja. og ligesom, på mange måder ligesom nysgerrige, og vil jo vide lige så meget som, som os jo. Øh, skal man begrænse børn i ligesom at søge viden? Fordi når de sidder med en iPad eller en telefon, så har de jo også adgang til den geniale ting, der hedder internettet, øh, med alle de kæmpestore faldgrupper, der også er ved internettet. Er det, er det der, hvor man ligesom skal sige, nu tager jeg telefonen, nu skal du ikke lige kigge mere? Det er rigtig vigtigt, at man som forældre, når ens børn begynder at være på sociale medier, at man siger, at det altid kan komme til en, hvis det oplever noget ubehageligt øh, på nettet. Altså, det, det er virkelig vigtigt. Vi ved fra altså, ja, børns vilkår for børnetelefoner, at der er mange børn, der henvender sig, der har oplevet noget ubehageligt, som, som de tør at sige til deres forældre. De er bange for, at forældre de overreagerer. De er bange for, at forældrene altså, siger, altså, hvorfor gjorde du det? Hvorfor har du set det? Eller, eller tager netop telefonen fra dem, eller, eller så må du ikke længere være på TikTok, eller hvad det nu er, hvor man har set det. Øhm, så det er så, man skal ligesom lære sit barn der, at du kan altid komme til, øh, til mig. Men når der også er et informationsoverload, som der er, når man i, i kølvandet på den her skrækiske hændelse, så kan det jo være rigtig sundt for os alle sammen at tage en pause på nyhedsstrømmen. Det er voldsomt. Det er, noget, altså det er voldsomt, hvad der er sket. Så det her med, at man, man kan godt blive fanget, og det kan børn jo også blive fanget af, at man gerne vil blive opdateret mere. Vi har på børnetelefonen fået henvendelser. Vi har fået mange henvendelser i løbet af det seneste døgn for børn, der er blevet skræmt. Der er også børn, der, der jo får nyheder, får informationer øh, fra sociale medier. Så det her med at... Og, altså, det er jo fint at sige, at man kan tage en pause, ikke? Og, og så skal man også have løjet med, om ens barn ændrer adfærd, eller noget, der altså, om barnet reagerer på at være med mobiltelefonen i hånden. Og Camilla, du er jo dybt nede i det her med, hvordan øh, ja, børn og unge bruger medierne på den måde. Kan du sådan sige, hvor, hvor børn typisk og, og unge mennesker søger for eksempel nyheder og informationer omkring sådan noget, som der skete i København i går? Altså, jeg går ikke ud fra, at det er på TV2 News, de sidder mm-hmm. herud. Nej, børn og unge, de får i høj grad nyheder fra sociale medier, og det ser vi jo også, som, altså, når der sker noget akut aktuelt, at man vil gerne vide, så er det jo måske i højere grad øh, de sociale medier, man, man søger til, øh, og men der er det jo, kan man jo godt som som forældre også sige, okay, hvis man hører noget, og der kan jo godt komme noget rygtedannelse, alle mulige spekulationer om det her, om, du ved, er det terror, er det mod alt muligt, sådan nogle spørgsmål kan der jo hurtigt komme øh, i, i, altså i kølvandet på det her, og motivspekulationer, så kan man jo søge mod etablerede medier, sådan, okay, er historien bekræftet her, ikke? Så det er måske også en god, øh, en god anledning, kan man sige, nu til at tage den her snak om, jamen, hvem er en afsenderen, hvor har du hørt det her fra, at tage fat på den, kan man sige, den gode gamle kildekritik. Den er ikke blevet mindre <laughs> uaktuelt i en digital tid, snart tværtimod. Nu, nu, nu spekulerer jeg også lidt, men hvad er din fornemmelse egentlig, når du sidder på, på din stol og sådan kigger ud over, hvordan børn og unge har det med, med medier og den slags, når, når sådan noget ting som det her sker? Fordi jeg husker jo for eksempel 2001 øh, ret tydeligt, men det var jo, hvor man sad og kiggede med på de sådan helt traditionelle medier, ikke, som som meget ung på det tidspunkt, og før det, der var der jo ikke rigtig muligheder for at få informationer som, som, som barn og ung. Men nu er det ud over det hele. Altså, er det blevet værre på den måde at, at være den medievirkelighed, som det nu engang er øh, som et ungt menneske? Det er der, hvor sociale medier er tvækket svært, for det er jo både blevet bedre ved, at man faktisk kan være en del af den her verden, når man forstår den, og man kan altså, få indsigter i noget. Men det er jo også blevet, altså, på den måde er det blevet bedre, men det er også blevet værre, fordi man, man også kommer til at stod på noget, som, som egentlig er uegnet for en, og som man skal måske sidde med alene, og sidde med langt ikke fra, fra voksne, der kan hjælpe en. Øh, og det er jo, det her med, at man kan også, man kan også få, altså vi ser jo også en, en lidt strøm af fake news i det hele taget, den her digitale medietid, som gør, hvad skal jeg egentlig stole på? Hvad, hvad er egentlig rigtigt i det her? Øh, noget af det er jo det, der gør det sociale medieliv meget, meget sværere. Øh, og derfor er det jo også vigtigt, at forældre, de, de taler generelt taler med deres børn, både om det gode, der er på sociale medier, og også 
at der sker noget voldsomt, som det, der er sket i går. Og det fedeste er, som jeg har lagt mærke til i hvert fald, at der er rigtig, rigtig mange øh, unge, som, som deler altså, øh, numre til øh, gode mennesker, man kan ringe til, altså, hvis øh, man har brug for at snakke med en, især hvis man har noget oplevet og været tæt på det, der skete i går. Og, det er det, og vi skal også se på på sociale medier igen, der, det kan jo, udover det, det er skræmmende, det, der kan, man kan få adgang til, og man kan, man kan også, vi ser allerede nu, der er masser af de her såkaldte sådan, reaktionsvideoer, at der er nogle øh, influencer eller, eller ganske almindelige brugere, men der, der, der deler noget af deres reaktion på, på øh, skyderiet i shoppingcentret, og henviser så til børnetelefonen, øh, offerrådgivningen, andre steder hen, øh, som man også så man kan også, vi, skal, vi skal også vide, at man skal forstå, at der kan være nogle fællesskaber øh, i at bruge sociale medier, også til at kunne, kunne bearbejde øh, den her traumatiske oplevelse. Det er i hvert fald rigtig, rigtig svært at slukke for, må man sige, sociale medier i, øh, i 2022. Øhm, Camilla Melsen, en øh, stor fornøjelse at snakke med dig, altså digital medieekspert i børns vilkår. Du må have en rigtig, rigtig god eftermiddag. Tak for det, og tak fordi du måtte være med. Få morgens første nyhedsoverblik med dagens første fem her på Radio 4. Dagens tophistorie er, alle hverdage udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast, dagens første fem. De seneste oplysninger tyder på. Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. Det er en sag, vi følger hele dagen. Dagens første fem er fem historier på fem minutter. Alle hverdage kl. 6.30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark. Og det her, det er altså Radio 4, du lytter til, og det program, som hedder Sommermissionen i dag i en særudgave. Det er den første dag, vi skulle sende Sommermissionen, men det lyder altså rigtig, rigtig meget anderledes i forhold til det, vi havde håbet og havde forberedt os på, fordi at, øh, ja, der skete noget i København i går. Mennesker døde, og vi havde en øh, kollega, der var meget, meget tæt på det, og derfor så, så, så lyder det anderledes, og vi følger selvfølgelig med i den nyhedsstrøm, der har været øh, overvældende i både går og i dag i forhold til skyderiet i Fields, hvor tre mennesker altså mistede livet, og flere blev øh, såret. Og det meste af dagen, så har det været Asbjørn Møller, der hver gang klokken helt, som det hedder på radiosprog, altså når klokken er 15-16, har kunne gå ind i studiet og opdateres på, hvad det seneste nyt var. Og nu er jeg ikke sikker på det, men jeg skal i hvert fald prøve at sige hej til Asbjørn. Er du der? Ja, det er jeg. Nej, hvor er det dejligt. Kan du ikke lige prøve at give mig en opdatering på den seneste udvikling? Jo, det kan du tro. Altså, politiet har jo lige holdt pressebriefing for en halv times tid siden, hvor politiinspektør ved Københavns Politi fortalte, at der er 10 personer, der er blevet skudt på, 10 kvinder og 4 mænd, 6 danske statsborgere og 2 svenske. Og øh, derudover så er der en enkelt afghansk statsborger og en russisk statsborger. Så øh, allerede en del personer der. Og for uden de 10, så er der altså yderligere 20, der under flugten fra Fils har fået faldskader eller lignende. Altså simpelthen fordi folk har, har forsøgt at, at komme ud så hurtigt som overhovedet muligt, hvilket man jo alt andet lige godt kan forstå. Ja, vi hørte det i hvert fald fra vores øh, kollega, øh, Julie, som altså også fortalte om, at hun så flere, der altså både faldt med barnevogne og den slags, så der har været kaotiske scener i Fields, hvilket er fuldstændig forståeligt, når der er en mand, der, der skyder. Øh, hvad er det egentlig, vi venter på lige nu? Altså, hvad, hvad kan vi forvente, der sker resten af, af dagen? Nu ved jeg godt, at <laughs> Asbjørn, du ikke er sådan lidt på den måde sådan en, der kan se ud i fremtiden, men er der noget, du får nyhedspinden ligesom at holde øje med? Jamen, altså, der er jo et, et forløb, vi endnu ikke har fået fastslået i alt det her. Altså, hvad var, hvad var gerningsmandens nøjagtige færden inde i, i Fields. Det mangler politiet stadigvæk at, at fastslå. Det drejer sig altså om, om cirka 13 minutter, så det er jo ret meget, der kan, kan nå at være, være sket, som de forsøger at finde ud af. Så har de heller ikke kunne finde noget motiv, 
ligesom de ikke har kunnet finde nogen relation til, til dem, der er blevet dræbt. Øh, så, så der er sådan flere ubekendte. Lige nu der er politiet i gang med, med indsamling af spor inde i Fields, så det er også noget, vi, vi venter på, at de, de kommer med en udmelding om på et tidspunkt. Asbjørn Møller, tusind tak, fordi du havde lige lyst til at være med her. Altså, og du har vel fri nu, har du ikke det? Det har jeg, ja. Okay, jamen, så må du have en uh, god, velfortjent fyraften. Jeg siger mange tak og god aften. Tidligere i dag så blev den formodede gerningsmand altså sat for et grundlovsforhør. Og Lisa Linding, du er reporter her på kanalen, og du var altså med under grundlovsforhøret. Prøv lige at fortælle, hvordan du oplevede det. Jamen, grundlovsforhøret gik i gang kl. 13, og der er ingen tvivl om, at det er en sag med meget stor interesse. Jeg talte over 30 journalister, tror jeg, der alle sammen sad klar med deres computer eller blog. Der gik lige et par minutter, inden den sigtede kom ind, og mens vi ventede, var der helt stille i, i retssalen. Den 22-årige blev så ført ind i retten af seks bevæbnede betjente. Han havde en blå t-shirt på, blå bukser og et transportbælte om maven. Og da han satte sig ned, kiggede han rundt i rummet, både på dommeren, på anklageren og på os pressen bag os i lokalet. Han så egentlig ud til at være ret rolig, og han svarede klart på de få spørgsmål, som han fik fra dommeren, men han talte ikke særligt højt. Men jeg kan ikke sige særlig meget mere om ham, fordi der blev nedlagt navneforbud i sagen. Og grundlovsforhøret blev også holdt for lukkede døre, så vi fik egentlig kun lov til at høre sigtelsen. Altså, at den 22-årige mand er sigtet for tre tilfælde af manddrab og syv tilfælde af drabsforsøg. Og derfor blev han varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage. Og når man bliver fængslet i surrogat, så betyder det, at man ikke bliver vurderet egnet til at sidde i et almindeligt fængsel. Og det besluttede Københavns Byret altså klokken lidt i tre, fordi der ifølge dommeren er... Begrundet mistanke om, at han er skyldig, og samtidig, at der er grund til at frygte, at han på fri fod igen vil begå lignende kriminalitet, og han også kan påvirke efterforskningen. Og så blev det også besluttet, at den sigtede skal mentalundersøges. Forsvaren vil ikke udtale sig, men jeg fangede senioranklager Søren Harbo efter grundlovsforhøret. Hvis du skal prøve at sætte et par ord på denne her sag, hvad vil du så sige? Jeg kan jo bare sige, som det er åbenlyst for enhver, at det er... Vanvittigt voldsomt og alvorligt. Det, det er vel hovedtrækkende i det, når vi har at gøre med tre drab og tre drabsforsøg. Når du ser tilbage, hvordan vil du så beskrive denne her sag sammenlignet med andre sager, vi har set? Det kan jeg ikke sammenligne med andre sager. Hvorfor ikke? If det er alvorligt. Det gør, at det er usammenligneligt. Og hvorfor er I nået frem til den her kendelse? Ja, der er en begrundet mistanke, øhm, og øh, når der er en begrundet mistanke i sådan en alvorlig sag, og der er en gentagelsesrisiko, og der er en påvirkningsrisiko, jamen så kan man blive varetægtsfængslet, og det skulle han selvfølgelig også. Og et sidste spørgsmål. Hvad kan den anholdtes motiv have været? Kommentarer heller ikke. Tak for det. Ciao.
Liz med Vibrations, og det er Radio 4, du lytter til en lidt øh, speciel udgave af det program, som hedder Sommermissionen, som er Radio 4's sommerprogram, men i dag er så lyder en ja, meget anderledes i forhold til det, vi havde håbet. Mit navn er Anders Sagen, Julie Bundgaard er min medvært, fornøjelse de næste par uger, men er altså lige hjemme i dag, fordi hun desværre var alt for tæt på det, der skete øh, ude på Amager i København i går, Fields som altså desværre var scenen for et skyderi, hvor tre mennesker mistede livet. Og, øh, og derfor så tager hun altså lige en, øh, en hjemmedag. Og, øh, og derfor prøver jeg altså på her, frem til klokken bliver 17, at samle lidt op på det, der er foregået øh, i går i København, og også i dag, blandt andet med opdateringer. Vi hørte lige her før fra Asbjørn, altså nyhedsvært her på Radio 4, som fortalte det seneste nyt, og du får også flere nyheder, når klokken er 17. Der er opdateringer 
konstant i nyhedsstrømmen. Både før, under og efter angrebet i Fuse i går, der spillede de sociale medier en, en central rolle, og det er jo sådan med de her begivenheder, når der sker sådan noget traumatisk som det her, så er det sådan, for hver gang det sker, jo, altså, så fylder sociale medier bare endnu mere. Og min medvært, som jeg fortalte lige før, altså Julie Bundgaard, hun var i Fuse med sin 11-årige datter, da angrebet skete, og deres øh, traumatiske oplevelse, som vores program jo tager udgangspunkt i dag, øh, skal vi også snakke lidt mere om nu, fordi Julie, hun er jo journalist og havde timerne efter angrebet, en oplevelse af, at det var hendes datter og hendes jævnaldrende, der ligesom hurtigst fik fat i rygter og seneste informationer om angrebet og den formodede gerningsmand. Og vi tager lige en snak om det hele nu, og det gør vi sammen med dig, Christian Mogensen. Du er specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Og så har du et helt særligt blik på, hvordan børn og unge bruger de sociale medier, og også dem, hvor rygter særligt trives i sådan nogle voldsomme situationer, som det vi oplevede i går. Hej Christian. Hej så. Når vi voksne måske vender os mod sådan traditionelle medier som ja, TV2 og DR, de store nyhedskanaler og måske også radiokanaler for den slags skyld, hvad, hvad er det egentlig så, børn og unge gør? Jamen, ungerne, de er jo løbet fra os. De er hoppet på de sociale medier, hvor man ikke nødvendigvis forholder sig til enkelte kanaler, men bare scroller videre, indtil der kommer noget relevant. Det går meget, meget hurtigere. Det er meget mere agilt. Men det er også, som dagen i går også viste, øh, også viste os, meget mere usikkert i forhold til sandhed og sandhedsværdi af de nyheder, man så tager ind. Og så du jo konkrete eksempler på det i går? Ja, vi så relativt kort efter, at angrebet var sket i går, at på mange af, altså, hvis jeg må tillade mig at kalde ungdomsmedierne, altså væk fra Facebook, men TikTok og Instagram og Snapchat, at der var rigtig mange, lad os være gavmild kaldte teorier eller konspirationer ude om, hvor mange gerningsmænd der havde været, hvor koordineret det havde været, om der havde været det ene eller det andet motiv. Og der var rigtig mange nyheder ude. Problemet var bare, at der var ikke særlig mange af dem, der var sande. Ja, ja det, er jo, det er jo noget værre vær juks. Og det, det var primært på Twitter, jeg oplevede det faktisk, ikke? som er jo faktisk et voksenmedie, synes jeg. Men du har så også oplevet noget andet på de medier, hvor unge primært er. Ja, altså særligt på TikTok gik det også rigtig, rigtig hurtigt, hvor der i timerne efter var mange overlæg med, øh, som sagt, altså noget sådan helt faktisk, hvor mange gerningsmænd, hvad der var sket, hvor voldsomt det havde været, om politiet havde styr på det. Øh, men også, hvor vi i... Senere på aftenen så, at der var flere og flere ungdomsprofiler, der lagde det, der hedder reactions ud. Altså, hvor man som den, der skaber videoen, først læser eller ser eller på en eller anden måde oplever nyheden om, hvad der er sket, og dernæst reagerer på den. Så der var rigtig mange øh, TikTok'ere, der lavede videoer op, hvor de spejlede sig selv, blive rigtig, rigtig kede af det, eller meget forfærdet, eller meget, meget brede over det. Hvilket jo også er med til at skubbe det unge publikum i den ene eller den anden følelsesmæssige retning. Og du fortalte lige før om de her hjemmestrikkede konspirationsteorier midt i alt vanvittigt og kæres, som, som folk altså deler lige flittigt på de sociale medier, at mange af de her typer, som deler de her ting, så er ikke blevet kaldt ud på, at det er fake news, og det er forkert, og du spreder frygt og forkerte ting og sager på de steder, hvor unge mennesker er, eller hvad? Jo, og mange af dem har også berigtiget det og sagt, at altså, vi var nødt til at gå ud med et eller andet. Og... Forhold ved de, hvis vi nu tegner de sociale medier på den ene side over for de klassiske medier, radio, tv og aviser på den anden, det er, at der er en forventning om, at det går meget, meget hurtigt. Vi sad, langt de fleste voksne sad i går troligt og ventede på først det ene doorstep og så det næste pressemøde fra politiet, for at få at vide, hvad der i virkeligheden var sket. Samtidig så var, havde en generation af unge mennesker slet ikke tålmodighed og slet ikke vane for at vente lige så længe, og derfor kigger man på dem, der ikke leverer de sande nyheder, men dem, der leverer de hurtige nyheder. 
Jeg tænker også, at vi lige skal snakke lidt om noget, som du ved rigtig, rigtig meget om, nemlig Reddit, som for mig virker som sådan en slags Twitter på, på speed. Altså, der er virkelig, virkelig meget fart derinde på både øh, ja, kommentarer og rygtestrøm og nye tråde, som det hedder, hvor der folk bare... Altså, deler rigtig, rigtig mange ting. Og det er jo et super fedt medie, synes jeg, til mange ting. Øh, måske ikke lige så meget, når det er, er, er noget, hvor der er folk, der er, er blevet dræbt af den slags, fordi der ikke er nødvendigvis en journalister og, og folk, der går kildekritisk til værks. Men kan du lige prøve at for, for, forklare, hvordan Reddit fungerer i timerne efter sådan et angreb som det, vi oplevede i går? Jo, det første, der skete på Reddit, som også er mit primære sociale medie, det var, at der var en kæmpe opmærksomhed på, at lad være med at tage i fields, eller der bliver skudt derude, eller der sker de her ting, eller pas på over ved Harry Styles-koncerten, som er rigtig, rigtig fint. Og på den måde, der fungerer mange af de nye medier super effektivt til, i forhold til at disseminere nyheder og komme ud til rigtig mange mennesker rigtig, rigtig hurtigt. Men i timerne derefter, så ser vi også, at for eksempel medier som Reddit eller TikTok også bliver arnestedet for rigtig meget diskussion diskussion og rigtig meget spekulation, hvor der er mange, der siger, jeg så to derude, eller jeg har hørt fra nogen, at der var to eller tre eller fire derude. Jeg har hørt, at de specifikt gik efter minoritetsdanskere. Og en masse af de her ting, som måske ikke er rigtige, men i hvert fald er rigtig, rigtig spændende. Og så er det det, der vinder indpas, fordi det, som de sociale medier skal, er ikke nødvendigvis at være sande, men at være underholdende og være opmærksomhedsdragende. Og det er du altså, selvom du løber med en halv vind. Men hvorfor er der ikke nogle, nogle voksne mennesker på, på Reddit, der, der, der lurer ud i det her møde? Ikke? Altså, altså det her møg, der bare er ud over det hele, hvis det er falsk og det er ubekræftet den slags? Det bliver også gjort, og, og det sker også, men det er svært at nå at være alle stederne. Og det er jo lidt rygtesmødende. Altså det var, som vi kender det fra øh, bodegaen eller frisøren, eller hvor det er, man taler om den slags. Nogle gange så har vi mennesker også en tendens, en vane for at ville underholde nogle af de her historier. Ikke fordi vi er ret sikre på, at det er sandt, men fordi det er en ret god historie, og det er fedt, det er psykologisk attraktivt at være en del af de her historier. Jeg har hørt, at det er jo på en måde en lille eksklusiv klub, hvor alle os, der sidder på Reddit, alle os, der går på Reddit, før vi går på DRDK, øhm, er faktisk dem, der ved det. Og det er en rar følelse at være en af de få, en af de udvalgte. Og derfor får den her slags lov til at leve. Også selvom vi måske godt ved... Den er nok ikke helt rigtig, eller vi kan ikke være sikre på, at den er helt rigtig. Men, siger den lille nederen jeg skal forkylling, hvad nu hvis? Jeg kan godt genkende følelsen, du, du beskriver her, Christian, fordi det er også noget af det, som jeg og måske også dig, som bruger Reddit meget, egentlig også måske dybest set har det på den måde, når vi bruger Reddit, fordi vi tænker, det er nok et sted, hvor der er noget nyt, ikke? Jo, og det er jo den forventning, vi har. Altså, det er jo det, som Reddit også kan. Det er jo det her sted, hvor du er... Mm, ikke anonym, men i hvert fald mere anonym, end du er på Twitter og Facebook. Så folk taler også af Carsten Bell, og folk åbner også op for noget, de måske ikke burde være helt åbne omkring, eller noget, som de måske ikke burde være helt så åbne om at dele. Og det betyder, at man nogle gange får noget information, som man ikke kan bekræfte. Måske er der et kendispar, der er gået fra hinanden. Måske er der et firma, der har vundet en sag. Måske er der et computerspil, der kommer lige om lidt. Og det er fedt at vide det inden alle de andre, fordi der er nogen, der har sagt det lidt uofficielt. Og derfor lader man den her viden, lader man den her information leve, fordi det kan være, at den bliver bekræftet lige om lidt. Men vi så i med så prekære indsag som, øh, som skyderiet i går, at der vinder overskriften altså over historien og sandheden. I dag har der også været rigtig meget snak om mange af de her billeder og videoer, der er blevet delt altså i de frygtelige øjeblikke inden for Fields i København, da øh, ham, gerningsmanden, var i gang med at øh, skyde. At det bliver simpelthen delt på de sociale medier, og så har vi også fået at vide, at det faktisk kan være ulovligt 
i dag, det, det tror jeg ikke, der er mange, der vidste ja. det der med, at det er faktisk ulovligt, når du deler videoer, den her, altså, den her karat på de sociale medier. Hvad, hvad, hvad tænker du, altså bidrager de sociale medier i dine øjne med noget i de her situationer? Altså bidrager de godt eller dårligt, eller burde man i virkeligheden bare lukke ned for det hele? Du ved, sluk for stikket, eller hive stikkontakten ud til sociale medier og bare lige sige, prøv de næste 12 timer, så slukker vi. Det er, jeg tror, det er lige meget, om jeg synes, det er godt eller dårligt, det de bidrager med. Jeg tror, det vigtige i den her situation, der er at erkende, de bidrager. Punktum. Øhm, de sociale medier og, øh, og den rygtemølle, der kan være der, skal ikke være dem, der sådan bliver sandhedsvidner, der fortæller, hvor mange der var, hvad der sker alle de her ting. Det har vi politiet til, og jeg vil også lige nå at rose politiet. De var rigtig, rigtig, rigtig dygtige til at kommunikere kort, koncist og let forståeligt flere gange i løbet af dagen i går. Det, som de sociale medier så bidrager med, der er ekstremt positivt, det var for mig at se hoven af mennesker, der sagde, jeg bor øh, tæt på, hvor det skete. Hvis du ikke kan komme hjem, eller mangler en sofa, eller mangler et lift, eller et eller andet, hvis jeg kan hjælpe, så er vi her. Der var hundredvis, hvis ikke tusindvis af mennesker, som trådte til, og det var forfærdeligt, det der skete, men der var mange mennesker, der reagerede fantastisk på det. Og det kan de sociale medier også simpelthen bare mobilisere øh, mennesker lynhurtigt, også i krisesituationer, som det vi oplevede i går. Ja, og rigtig mange mennesker blev mobiliseret til de her halve historier, og nu skal vi passe på, og i øvrigt er det dem her, som kommer efter os. Og det var forfærdeligt, fordi det skubbede efter forskningen, og det skubbede ned i billedet i den helt forkerte retning i flere timer i går. Men samtidig var der en kæmpe mobilisering af, vi må jo gøre noget, eller hvordan kan vi hjælpe, eller jeg kan i hvert fald bidrage med det her. Og det er fantastisk. Og altså... Over en kamp, så de sociale medier er der på godt og ondt, men jeg synes virkelig også, at historien i går viste os, at mennesker bruger dem fantastisk, selv når der sker forfærdelige ting. Det var Christian Mogensen, du hørte her, som altså er specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Christian. Det var en fornøjelse. Altid gerne have en god eftermiddag. Og nu skal jeg sige hej til dig, Mikkel Toft. Ja, hej. Hej Mikkel. Øhm, du er projektleder for Røde Kors Hjælpelinje, som netop i dag altså holder døgnåbent i København, som følger det her forfærdelige skyderi i indkøbscentret Fields. I går vi har også nævnt jer flere gange i dagens program, og nummeret til jer er også blevet delt vidt og bredt. Kan du lige fortælle lidt om, hvor, hvordan det er gået hos jer i dag? Er der mange, der har ringet? Ja, det er, i, i Røde Kors har vi haft travlt mere end, meget mere end sædvanligt. Vi har haft rigtig mange borgere, der ringer til vores generelle offerrådgivning, som jo altid har åbent, og så vores hjælpelinje, som vi har åbnet ekstraordinært her, har vi i den grad også haft, haft masser at se til. Der er stadigvæk, vi har udvidet åbningstiden og sparer kræfterne nu her fra kl. 17, så vi er klar igen i morgen. Men der har været langt over 300 opkald, som har resulteret i nogle... Øh, nogle svære, lange samtaler. Øh, samtaler, som kan tage op mod en halv time og, og være meget kompliceret omkring de oplevelser, folk har haft øh, i går. Og hvad er det, folk så ringer og, og spørger ind til, eller har brug for hjælp til, når de ringer ind til jer? Jamen, det, det er meget forskelligt. Øh, der, det er fra folk, der ringer og spørger, om de, øh, om de skal have hjælp, eller om, om det er overhovedet nødvendigt. Og så folk, der, der virkelig har været tæt på med med både øjenkontakt og, og, og flugtscenarier ud af, ud af bygningen. Øhm, og, det, og det er meget forskelligt. Det kan også være pårørende forældre, der ringer, fordi nu er at deres unge menneske kommet hjem, øh, måske til, til Vejle eller Hobro, om, om efter en tur der i København. Og, og nu begynder man at sidde med og snakke om det, og refleksionerne starter. Så, så det er de opkald, vi får. 
du, du sagde, at der var flere, der sådan ringede og spurgte bare sådan, kan jeg ringe? Altså, kan du prøve at fortælle lidt om, hvem det er, som, som I håber ringer ind til jer? Ja, altså vores øh, offerrådgivning, og, og i øvrigt også vil jeg sige, øh, det, øh, det center, man har lavet ude på Løjtegårdsvej ved Amagerhallen, der håber vi jo, at, at, at folk med de virkelig svære, øh, svære situationer, der har været tæt på og haft nogle meget kraftige og øh, voldsomme oplevelser, at, at de tager kontakt der. Og vores hjælpelinje er jo selvfølgelig for alle, men, men i særdeleshed også for dem, der sidder derhjemme og og fundere over tingene, at tankerne kører, man er, man er utryg og, og i tvivl om, om, hvordan jeg skal forholde mig, og, om, og kan mærke, at man er påvirket efter det, man har set i medier og på, på sociale medier. Og Mikkel, får I så sådan nogle, noget, nogle, nogle tilbagemeldinger fra nogle af dem, som så har været i røret hos jer og snakket med, med gode, professionelle mennesker omkring det, det her forfærdelige, de har oplevet? Altså, er der nogen, der siger, prøv at det her var, det var super fedt, eller er der nogen, der sådan ringer tilbage, eller hvordan foregår det? Nej, vi, 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 har, vi tager ikke imod tilbagekald i den forstand. Det tror jeg ikke, ressourcen er til lige nu, men det er da min klare overbevisning, at folk er, folk er taknemmelige. Og, og, og den indsats, vi yder her, når vi Røde Kors handler, som vi gør her, det, det er noget, som, som der sættes pris på. Vi ved, at andre hjælpelinjer rundt i, i samfundet har haft ekstremt travlt i dag. Og vi er selvfølgelig glade for i Røde Kors, at, at vi har kunnet støtte op omkring blandt andet myndigheder, men også de andre lignende organisationer og, og kunne bidrage med at tage presset af, af, af telefonlinjerne. Og I har hurtigt stablet den her mulighed på benene, altså med at kunne ringe ind til jer. Hvor længe forventer du, at det er muligt sådan at kunne, kunne give et kald til jer, hvis man har været tæt eller har lyst til at snakke med jer? Ja, vi har... Um... Vi fortsætter med at ringe ud på aftenen nu her til dem, dem vi har på vores, på vores liste, som, som gerne vil have et opkald. Og, øhm, og så har vi en, en fuld bemanding på i morgen, og vi har også en god plan på onsdag derudad. Altså Røde Kors er klar, så, så længe der er behov for det, så det skal man ikke bekymre sig om. Vi, øh, vi tager fra. Øhm, det gør vi. Og gudske tak og lov, så er det her jo en sjældent begivenhed i Danmark, og lad ja. det bare blive ved med det. Men har du sådan noget historisk i forhold til noget sammenligneligt, det her, I har oplevet? Altså, du siger over 300 opkald, altså det, det lyder min øre fuldstændig, fuldstændig sindssygt. Altså, det æder sprøjt med mange, der ringer ind. Altså, har du noget sammenligneligt? Er det sådan historisk mange, eller hvordan? Jeg tror faktisk, vi lige mistede Mikkel. Mikkel, Vindel Bo Toft, altså fra øh, Røde Kors Hjælpelinje, som... I dag altså holder døgnåbent her i København, og du altså kan ringe ind til, hvis du har brug for hjælp til at snakke og ja, få en professionel i røret, som kan hjælpe dig med det, du måske har oplevet i går, eller bare har brug for at snakke med, med en. Altså, så er det Røde Kors, du kan ringe til, og tak for Mikkel, fordi han havde lyst til at være med. Og øh, jeg synes også, der er lige på sin plads lige at sige, hvad øh, nummeret er til Røde Kors, hvis du sidder derude og har øh, ja, lyst til at ringe til dem og offerrådgivningen i hovedstaden, så kan du ringe på det nummer, der hedder 2120-9170. Og jeg skulle hilse fra Mikkel og Røde Kors og sige, at der er altså meget tryk på linjerne, og hvis du ikke lige kan komme igennem, så bare bliv ved med at ringe. De vil rigtig gerne tage imod øh, lige præcis dit opkald, så hvis du gerne vil snakke med Røde Kors, så er det altså nummer 21 20 91 70. Og ellers, så har børnetelefonen også åben. Du kan ringe ind på det nummer, der hedder 116 111, og der har du også mulighed for at bare sende en sms, hvis du hellere bare gerne vil skrive med nogen. Så er det altså børnetelefonen på nummer 116 111, og de er altså også klar på lige præcis dit opkald eller besked. Hej, Julie Bundgaard. Hej, Anders. Hej, Julie. Hvor er det godt at høre din stemme. 
<laughs> tak og i lige måde. Vi skulle jo sende sommermissionen i dag, men det blev noget helt andet. Altså, for pokker det. Ja, en, en noget anderledes udsendelse, eller øh, debutdag, end jeg havde forestillet mig. Ja, det må man sige. Øh, hvordan har du det, Julie? Øh, jamen, jeg har det okay. Øh, jeg har faktisk været ude i Fields, efter jeg forlod dig, øh, for at hente min bil, som jo har været spadet inde, så at sige, i, i Fields lige siden i går. Øh, og det var en ret syret oplevelse at gå derude i dag øh, og ligesom se ja, både hvor vi løb rundt i går og det var især øh, jeg tror jeg havde lidt af en efterreaktion da jeg ligesom så øh, Fields udefra og kunne se hvor vi var løbet hen og hvor vi havde stået og hvor langt der egentlig var derfra hvor vi havde gemt os i første omgang til da vi løber ned og, og ud af parkeringspladsen og Fields øh, og så var det bare virkelig mærkeligt at blive gen, altså sådan, dirigeret rundt øh, om hele Fields og ind i parkeringskælderen, hvor vi jo gik nogle stykker, som alle sammen var ret mærket. Øh, og i den her sådan, noget øde parkeringskælder med, med politimænd her og der, der ligesom guidede os rundt. Og der må jeg der kom der en efterreaktion. Altså der blev jeg rigtig ked af det, da jeg sad i bilen øh, og rimelig overvældet over det hele. Så... Så, så jeg er okay, men, men øh, stadig ret berørt. Man har gudskelov gode mennesker omkring mig, som jeg kan snakke med og, og få en kram af og, og sådan. Det er godt, fordi det, det er også det, vi har fået anbefalet fra blandt andet altså professionelle side, psykolog Melene Holmand, som også sagde, at der kan altså gå... Det kommer ikke bare sådan lige med det samme nødvendigvis en reaktion, når man har oplevet noget så dybt traumatisk som at høre skudsalver i et indkøbscenter, og man skulle løbe mere eller mindre for livet. Det kan godt, der kan godt gå dage, der kan også godt gå år, før man lige pludselig kan, kan få den følelse i kroppen igen. Så hvad, hvad, hvad tænker du om det egentlig? Men jeg, jeg tænker, at vi ikke kan gøre så meget andet, end at ligesom tage det en dag ad gangen. Altså, der er jo ikke rigtig nogen af os, der kan vide, hvordan vi reagerer. Jeg er i konstant kontakt med min datter på den sådan rigtig irriterende mormåde, tror jeg, hun synes. <laughs> øhm, men, men, men det er bare vigtigt for mig hele tiden lige at få tjekket ind, at hun er ok, og jeg er ok, og at der er åbent for sluserne, hvis der er nogen, der har behov for det. Ikke? Øhm, og bare i det hele taget være opmærksom på, at, at hun også kan få en reaktion senere end beregnet, ikke? Det, ja. ja, det er i hvert fald vigtigt at understrege, at det, det er helt okay at have den følelse, og det, det kan ske når som helst, at man lige pludselig får lidt skidt, og så er det altså vigtigt at uh, tage en pause og snakke med mennesker, som, som gerne vil, vil hjælpe dig videre. Julie, det var, det var hyggeligt at snakke med dig, og godt, at uh, du har det godt. Jeg håber, at vi snart ses igen her på, her i pinden, altså her på pinden. Altså, jeg savner dig lidt her i studiet, så det kan være måske i morgen, eller når du nogle gange er klar, så er jeg i hvert fald klar med en mikrofon til dig. Det er jeg glad for at høre, Anders. <laughs> Julie, du må have en rigtig, rigtig god aften. Tak, og i lige måde, ikke også? Tusind tak. Og det var også sommermissionen i en helt anden udgave, end det, vi havde håbet på. For i dag, vi er tilbage igen i morgen kl. 15. Lige nu så får du seneste nyt fra nyhederne her på Radio 4 klokken er 17.